0: Here we go. Avsnitt 98 av Nere på noll podcast Jag och Robin sitter här med David Tja, tja. Danne God kväll Och eh, vi ska inte bli jättelångvariga i den här introdelen Vi kommer köra en fet jävla Nasum-special idag Där vi har bjudit in originalgrundaren till bandet Anders Jakobsson Som vi ska gå igenom alla plattor, alla eh, spelningar eh, och alla ja, grindcorens historia Rött eh. Men ska
1: vi lägga lite
0: kontext
1: till Nu är klockan tio över ett Nej, tio, tio över tolv
0: Precis Vi har spelat in i en intervjun, kollat på en film Nu sitter vi här Exakt eh, Och eh, ja, det är därför det inte blir så mycket feedback Eller hänt i veckan i det här avsnittet För vi hade bara tänkt att Dra en snabb review av den här filmen Vi precis såg och sen gå in i intervjun Och vad var det vi såg? Lords of Chaos <laughs> Denna beryktade eh, Black metal-kronologi kan man säga Dramatiseringen <hör> av Händelserna i Norge på eh, Sent 80-tidigt 90-tal Och regisserad av Jonas Åkerlund Denna eh, Legend inom Musikvideosammanhang är väl Han har vi fan gjort de spelat till Battery? Ja, exakt. Och, och sen har han gjort videos åt ja, den här klassiska candlemass-videon när de springer på, på kyrkogårdar. Men han har även typ gjort det åt Madonna. Jag tror han har gjort allt. Ja, men då, den här filmen som man nu har. Man, man
1: tänker om någon ska göra en black metal-film. Då är det han. Och så såg man trailern och bara, det här blir pajet.
2: Men slutprodukten, överförväntan måste jag säga. Jag tycker också att det var jävligt bra. Alltså inledningen och trailern framförallt var
0: ju hemska. Ja, det var ju
2: alltså alldeles för glatt och glättigt och det kändes ju som att det skulle bli någon typ av teen movie.
0: Ja verkligen.
1: Men första delen av filmen var ju lite så tyckte jag. Sen blev det ju fan lite mer ja, seriöst på något ja, sätt. Eller?
0: Verkligen väldigt mycket så här snabba klippningar i början och också en så här staged spelning som Väl var rätt kul. För den blandade ju riktigt riktiga klipp på Dead i mighem, liksom första sågen. Eh, med liksom stagiad spelning och grishuvudet åker ut i publiken det var väldigt over the top. liksom. Men sen gick ju filmen, alltså, det var ju bäcksvart därifrån, när den delen var klar, liksom. Väldigt mycket.
2: Väldigt realistiskt våld ska jag säga. Ja. Det var Riktigt obehagligt på sina, sina
0: tillfällen. Ja, det var det faktiskt. Det var som man fick kolla bort, alltså. <här> jag kollar bort hela tiden. <här> ja, jag menar, alltså, och ljudeffekterna ja, också, också så här. Så att, men alltså, jag var fan, jag var, jag var, jag var riktigt överraskad, positivt överraskad, alltså. För jag tyckte det var liksom, det var väl Det var några pajiga, eller liksom. Intima scener Men i övrigt alltså fan Jag var sjukt förvånad Och positivt överraskad alltså. Båda också skulle jag säga alltså. vissa, vissa grejer då,
1: men fan man glömmer att mig var fan Kids när de gjorde det mm -hmm. Man tänker att det var blodigt allvar från dag ett Inte att de var vanliga eller kids Som ville spela extrem musik det. Nej. Och att det sedan spårade ur på något sätt
0: Precis, just det att de försöker bräcka men det
1: blir så jävla pajets scen när de festar Eller pajet men
2: Ja, men det är svårt också, för ingen kan ju vara 100% true Norwegian black metal äh. hela tiden utan man måste ju liksom käka frukost också. Och det ser ju alla
0: jävla ut när det sitter någon med full corpse paint och, och breda en macka liksom. <laughs> ja exakt. Ja, och just den här stanger, eller liksom stegringen hela tiden att de ska bräcka varandra i någon slags ondhet liksom. Jag tycker det var ändå var...
1: Jag undrar om det är lite att man själv eller att man har läst eller mycket om det man fyller i alla luckor hela tiden. Om man inte vet någonting om det då tror jag att man kan, kanske inte riktigt förstår.
0: Nej, det är inte sant.
1: Nej, man visste man exakt. inte hur, man visste. hur dåligt Pelle mådde, eller hur... Ja, lite, att de tog ja. nark. Eller. Det gick ju jävligt fort på en och en halv timme. Mm.
2: Ja, och ändå visste man precis vad som skulle komma För man har ju hört de här historierna ganska ganska många gånger Och hade man sett det helt utan förkunskap Hade det nog varit ganska
0: mer spännande Liksom ja, exakt. dramaturgiskt Exakt det, det var ju som du sa där i, När slut, slutet började komma på tal Man kände att det var en upptrappning på gång Det var så här. Ja, oh, jag vill inte se slutet Det <laughs> alltid är så, jävla, allt är så cozy just nu Så att man vill inte att det här ska gå åt helvete liksom. Men det gör det ju Intressant, eh, måste jag säga Att han fick ihop det liksom Vi bara krypa till korset och äta Kråka som man säger på engelska det Men fy man... fan så folk som är
1: jävligt inne på när Black Metal är på riktigt Kommer ju hata det här
2: Ja, och det var, det var väl ingen som, som är med i filmen av de som det handlar om Nej, precis Och de fick ju spela in egna låtar också för att de inte kunde använda originalmusik Okej okay. Nej, jag tror inte det togs emot bra i Norge Nej Men det, borde, det kommer ju gå hem, det här på bio Garanterat, garanterat Kanske blir det en helt ny uppsving nu då för Black Metal överlag i ja.
0: mainstream-sammanhang. Precis. <skratt> vi har ju nämnt tidigare att punken har ju blivit lite trendig i Hollywood. Det görs mycket filmer så vi får väl se när vi dyker ner i det. Men, men idag då i alla fall Nasum. Eh, alltså. Stort band för dig. Ja alltså eh, favoriter måste jag säga. Eh, och eh, kul att Anders var här och... Eh, Tog oss igenom deras, deras karriär Det blir liksom Rejäl genomgång nu från, från mannen som har stått i centrum Av grindcore I Sverige och I världen Ja jävligt intressant alltså, Som ett
2: Örebroband så har man ju liksom Sett dem liksom från nära håll Men när man börjar läsa om dem Så får man liksom Grepp om hur extremt Stora de är i metal Inte bara i grind utan hela Metalvärlden
0: så det är fan kul Alltså man blir stolt Som örebroare <här> Verkligen så uh, vi, vi Säger så för den här gången Här kommer Nasum specialen
2: Till dagens huvudtema Och ett ämne som jag i alla fall känner att jag har jävligt risikoll på Och det är ju grindcore Vi ska snacka om genren i sig, ursprunget, en del band Men allra mest om Sveriges främsta grindband Nasm och gäst i studion, eller gäst på lagret <laughs> Anders Jakobsson Hey. Eh, spelat i en jävla massa band De har spelat alla instrument i någon som ja. Och hungit
3: <laughs> Ja, ja inte samtidigt men...
2: <laughs> Instrumentalist Örebroare som har figurerat i Från trallpunkt Till grind och allt
0: ja. Däremellan Vi har ju nämnt några av dina band tidigare i podden Men, okay. men eh, idag ska vi gå in på djupet mm. eh, Är väl planen Men jag vet inte, vi, vi gillar ju att gå kronologiskt i våra intervjuer Så vi kanske ska börja från början eh, ja. helt enkelt. Vad som fick in dig på, på musiken eh, Och hur gammal du var när du började spela instrument
4: Ja, eh, jag är ju till att börja med född 73 För att sätta det i lite perspektiv eh, Och jag är eh, sist i en syskonskara Där mina systrar är ganska mycket äldre än vad jag är Så jag blev musikaliskt fostrad av både mina systrar och min brorsa från min brorsa fick jag hårdlocken och min, min syster fick jag annan musik. Mm. Sådär. Så att, eh, jag fick ganska brett musikintresse redan från starten. Och sen hör jag till den generationen som gick på musikskolan som det heter då. Nu heter det kulturskolan, i, i alla fall här i stan. Eh, och då kunde man, när man var ungefär nio år tror jag, kunde man gå på ett öppet hus och titta runt i alla små rum sådär. Och jag var helt så övertygad om att jag ska spela trombon. Det såg så jävla coolt ut när man liksom drog det långa grejen. Så här. Och sen var jag var i det rummet vågade jag inte testa. Och sen hamnade jag då till slut i slagverksrummet. Och det var ju mycket enklare att testa. Det var ju bara att veva på. Just det. Så då blev det trummor då, som jag började eh, lära mig på musikskolan vid 10 års Kul.
3: Cool.
2: Min, min son är ju tio år nu. Och när han var nio år så var ju han på på det här öppet hus på, mm. på kulturskolan Tog han och jag såg framför mig bara jag hoppas han tar ta trummor för det är, det är bäst att börja med mm. men gitarr det är liksom, det är bra så jag bara ja oh, nu, har, nu har han har skrivit in sig på kulturskolan han ska börja på drejning. <laughs> <laughs> ja, så, så kanske kan det finns bli... en framtid där också. Ja, det
4: det. Nej men så att det blev ju trummor då och eh, jag fick ha ett litet hörni i eh, villan där jag det jag hade ett litet trum att jag hade det så tight in till väggen så att jag skrapas under tapeten med hajatlocken. locken oh, <laughs> <Mås> här, oj <laughs> men sen
2: men det var ändå ganska förstående föräldrar jag som fick sa ja, Första kanske man ju.
4: Nej, alltså jag kan ju tänka tillbaka så här för det kan ju inte på något sätt ha låtit bra under den första tiden. Liksom, man kan ju ingenting om man sitter och bara vevar så där Men i och med att min, jag hade en bror som var lite äldre han spelade gitarr. Så han hade ju spelat i en del band och sådär. Så han kände ju liksom etablerade trummisar så att säga från en generation upp. Så alltså, fick ju liksom åka till replokaler och testa så här skitstora trumset och ställa frågor och lära lite kompo och där, så att jag fick en liten skola därifrån då. sen eh, några år in i det här så lärde jag mig att det vettigaste sättet är att spela när ingen annan är hemma för då kan jag ju liksom slippa störa någon sådär så det var ganska kul så småningom så flyttade eh, mitt andra trumset in på mitt pojkrum då, så jag kunde liksom sitta och titta ut på gatan och spela sådär, så helt plötsligt kommer jag ihåg att jag var mitt, mitt inne i något sådär, värsta feeling, så alltså, öppnar ögonen och står lite unge och glor in i rutan sådär, ja oh, fy fan Den liksom, sådär, det var som att man hade fått på sig
1: Men var det sådant som spelade 10 timmar om dagen eller? Nej det vet jag inte, man
4: körde väl sådär, ibland så satte man på någon platta och spelade hjälpligt till, <hör> till exempel eh, Crater och ett band jag liksom, satt och trumma till sådär, just det jag kunde
2: right, <laughs> du, du lyssnar så alltså på metal nästan från, från början Eller vad lyssnade du på? Uh, ja, när, när du köpte dina första skivor. Uh, nah, jag, jag fick ju lite
4: uh, grundkurs i hårdrock av min brorsa. det var ju det band som kanske tilltalade mig mest, var, mm. var ju Kiss, det var liksom väldigt enkelt att ta sig till för det var ju sån superhjältar eller serietidningsfigur eller vad som helst. Sådär. Sen när jag blev lite äldre, kanske 11-12 sådär, då började jag hitta band som jag inte fick från min brorsa som han tyckte var här vad är det för skit du lyssnar på? Det var ju sån Motley Crue och sådana där band som var lite mer eh, ja var ju något annat än den, kanske mer så såhär grund som kom från honom. Ja, precis. Sådär. Och sen kom ju då steget vidare när man började upptäcka thrash och sånt där. Men det var ju lite senare. Och det var ju liksom helt främmande från honom. Dock så var ju han var ju en såhär super 77-punkare som åkte båten till England och kom hem med såhär hundra vinylsinglar. Okay. Ja, sådär. Så att jag, jag fick alla hans gamla vinylsinglar när jag fyllde 30. Sådär. Eh, Oj lit, vad man
2: ska ångra det <laughs> ja,
4: Så det finns en del där. Jag vet att någon polare har varit har liksom plockat det bästa Men det var ju ändå såhär <coughs> Original Ebba och lite sånt där Fär. Jäklar så, um, ja, um,
2: Men när började du i band då? Ja
4: det kom ju också via uh, Musikskolan för då blev man ju Om man hade någon form av talang Så, <laughs> så upptäckte ju då uh, De uh, lärarna där och, och så fick man liksom komma ihop i små grupperingar så, där. så jag spelar ju i storband och lite sådana där grejer också och det gjorde jag med några eh, jämngamla personer som var från samma område som jag då blev det ju liksom enkelt för oss att bilda ett band vid sidan av då och komma in i den här eh, studieförbundssvängen mm. så det måste ju ha under högstadiet någon gång tror jag jo men det var det, eh, då gick jag på Almby och de hade ett musikrum där med, som var fullt utrustat så man kunde liksom gå till ja, efter skoltid då
2: och vad, vad hette ni då? Första
4: eh, det första man hette Clue eh, Och det var så här snygg Toto-musik Det kan man <laughs> kanske inte säga i, När man ska prata, prata grind Men det var det, var den, det stuket vi lirade
2: ja, Det är ju ändå ganska udda att, alltså, Det känns som att Tonårskids kanske väljer något Ja, men nu, är ju, nu är det bara extrem trap eller ja, science-rap och på vår tid så var det ju punk. Ja, självklart, men det är så clean toe to rock. Ja. Det. Jo, men det, det, det var ett litet resultat av vad vi
4: spelade i de här olika grupperingarna under musikskolans flagg också. Det var lite här ah. så att det, det föll sig naturligt. Då. Men sen när jag gick över till gymnasiet så bildade jag mitt första hårda band fast Rosas mandeltårta. <laughs> mm med då Lurgo som en del känner igen från Peepshows och hans kusin Kim. Så vi hade ett, ett band, vi, hade, vi började spela också sådär i, i skolsammanhang först, då. men sen skaffade vi en egen replokal och eh, gjorde <kör> vad som blev min första demo med ett band
2: Men det här har vi pratat om i medlemmen i det
4: Vi delade ju replokal så småningom.
0: Det var så det var, att jag mm. kände igen det Eh, Kände igen namnet. Det mest uppenbara då är, är namnet, så, så liksom, ursprunget är så självklart som det låter. Eller eh, hur kom det till? Liksom? ja jag, jag har faktiskt ingen <här>
4: aning. Jag, jag, jag var nog inte helt originalmedlem, om jag ska vara ärlig. Okay. Är. Men eh, det, det var ju så här: det var ju, förkortningen var FRMT. Det var ju mycket under den där förkortningstiden med SOD och ah, MOD och alla okay. de där som hade, hette någonting som var förkortningar och det var ju lite åt det stuket då När vi började bandet på riktigt Och, och repade och skrev eh, Låta Det var ju det var liksom thrash Crossover-stuket sådär Och kanske mina absolut första Stappande steg till att, att, att grinda också Just det. Så att det var en viktig väg in Eftersom den demon då skickades ut Till fanzines och sånt där Och sen ledde vidare till Allt annat som vi kommer att komma in på Så småningom antar jag Just det
2: ja för vi har ju haft ett temaavsnitt om eh, Örebro hardcore mm. eh, och vi pratade även om det i i mm. special specialen här liksom den här death thrash metal scenen som fanns i Örebro tidigt 90-tal slutet på 80-talet mm. eh, som ändå är liksom grunden till, till många av de banden som användes Millen, Colin, Nasum i den generationen mm. och som blev inspirationen sen till, till alla band i våran generation
3: ja.
2: eh, Men när, fanns det liksom en metal, underground metal-scen i Örebro?
4: Ja, det, det kom ju eh, det har ju säkert alltid funnits hårdrocksband eh, på 70- 80-talet sådär. Men runt 87 någonstans så dök det upp ett band som heter Fallen Angel. Som ja, de har
2: sett på något lastbilsflak till att plats. alla <laughs> idrottsplatser. Typ. Ja, de har de sett dem live eller? Ja. De
4: var kanske något år äldre än vad jag var. Eh, och de spelade ju den här typen av Bay Area Thrash som man kallade det för. Så de, det var ju liksom mycket testament av Metallica och sånt där. Men grejen var att de var så jävla bra på det så att för mig och alla andra i min generation Som såg dem på scenen De var ju liksom likvärdiga med de stora okay, banden ja. För de, de var ju till och med så skickliga Att de liksom körde Master of Puppets live Och några slejer låtar och sånt där yeah, okay. Och plus att de gjorde bra eget originalmaterial också Och gjorde demos och grejer Som, som man lyssnar aset på Och sen eh, så De var kanske först Att göra en skiva också De gjorde en, någon mini- mini-album med så gräsligt omslag som, som jag tror Leslie Cott, en, en typisk Örebro-profil var inbandad i på något sätt också. Och den var också svinbra. Och sen gjorde de en fullängdsalbum som var jättedåligt. Och så liksom försvann det. Och det har nog kanske mest att göra med att då hade Death Metal kommit och liksom utplånade allt alla fresh-band då. Just och, och de hade liksom kanske kan inte vara för kategoriskt, men de hade mesat till soundet lite till den skivan. Så den, den liksom kom och försvann. Sådär. Men de var ju enormt viktiga i den, i den ja. då sådär. Och, och Ett annat band som, som jag också tycker var viktigt var några som heter Cripple. Som då innehöll den här Lurgo som jag spelade med i, i mitt band. Det var lite parallellt med det. Det var lite, lite hårdare, mer såhär, sepultura så då Så så har lite roare än, än ähm, en fallen angel. Det är en sån här legendarisk VOS upptagning från deras första spelning på jag tror på det som heter fritiden i Örebro. Det var en det var väldigt mycket spelningar. Det är så jävla sjukt röj på den spelningen så precis liksom vi första intro så är det så här 15 person stage diver. Det ser helt sjukt ut Det är liksom som en jävla lämmeltåg liksom av folk som ramlar ner så det var riktigt häftigt, häftigt. så att det, det var en, en period där det var mycket, det fanns ju ett, ett spelställe här i stan som på min tid hette kulturhuset nu finns ju ett annat kulturhus men lokalen i sig hade en historik att det hette rockmagasinet och det, så småningom så gick det under något annat, Victoria för tror jag tror byggnaden hette som låg, ganska centralt på stan och det blev ockuperat och rivet allt möjligt men där var det svin, mycket spelningar jämt uh
2: ja jag tror MDC var, var ja precis de,
4: nej, de såg jag där och ja, var man mer så där ja, det var allt möjligt det var från ja Toy Dolls spelade där uh, accused tror jag spelade där också det gamla uh, Eric hardcore bandet och uh, ja allt möjligt men där var det mycket uh, band utifrån dem som var kanske oftast några lokalt band som fick haka på också då
0: var det där som, som du blev exponerad för liksom subgenre grindcore första gången, eller?
4: Ja, ja, alltså på sätt och vis, för att eh, ett viktigt svenskt band, om man ska prata grindcore, heter Filthy Christians som var eh, ett av de tidigaste banden som nådde ut med, med sin musik de gjorde lite eh, olika, mindre eh, skivor men sen släppte de ju sin eh, platta sitt fulllängdsalbum på Yearwake Records, då, som var ju väldigt stor eh, brittiskt label för den här musiken. Och de spelade faktiskt live i, på den här platsen då i Örebro. Falunband? Ja, precis.
0: Just det. Mm. Uh, ja, in, 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 inget som jag har lyssnat jättemycket på Nej, men, men slog de någonsin utanför Sverige eller var det? Ja,
4: jo, de hade, de hade ju då de var ju samtida med, med Napalm därför också. Alltså, de hade nog turnerat ihop i England och sånt där. Okej. Okay. Alltså, men sen äh, ja, det, det rann väl ut lite i sanden efter, efter den skivan de gjorde som heter min heter den, sen, sen började de flörta lite med death metal också och då försvann det totalt mm. men äh, vissa medlemmar fortsatte i, i band som Bruce Banner om ni har hört talas om dem ja. mm. och även då Sex Dwarf nu okay. ah.
0: det är ju intressant att höra också att det fanns, alltså det är en, det är en hel generation innan Eh, vi, vi gick på spelningar på AB-salen liksom, på 90-2000-talet 90, liksom, att ändå Örebro har ändå en historik mm. av att ha viktiga byggnader för liksom, ganska ja, icke-mainstream-musik ja.
4: liksom. eh, en av de sista spelarna som var på det här kulturhuset, det var ju då Strebers, när de gjorde någon slags eh, det var efter han Trummsen hade dött så var de ute på någon slags sväng sådär för att Gör lite avsked och det var det så mycket folk där så att liksom, jag, jag, tror inte, jag, jag tror inte jag kom in ens det var liksom så här packat och sen liksom var det jävligt mycket kaos kring den spelningen som gjorde att det skriverier och allt möjligt sånt där eh, så att
1: eh, det här är början 90-tal
4: ja det måste det vara då eh, så att det, det flyter ju över lite där Någonstans.
2: Ja. Ja, jag, jag var aldrig där, men jag vet uh, många av mina polare som var det. Så det måste jag ha varit där mm. Typ 93-94 som, som då, det försvann. Ja, precis. Men, men jag, jag har massor, nu har jag ju bort det, men jag hade, <laughs> när jag var ett litet metal kid så hade jag ju en massa demos som, ja. jag, som jag lyssnade på som jag senare har fattat. Ja, men det är så bara, okej, okay, man vet liksom vilka av de här personerna i bandet är. Mm. De, och det var ju ett band som hette Insanity till exempel. Ja. Uh, och de tror jag väl repa Hos Leslie kott i ja. Varberga. Precis. Och det, var ju, det blev ju senare band, prata med dig.
4: Ja. Det var merskogsbandet? Var det? Uh,
2: okay. och, och vad heter? Kan det
4: tror jag man uttalade
2: Var ett senare projekt. Okay. Ja. Det var ett
4: samma. De bytte namn någonstans där till det där obegripliga Det var väl var kanske inte det kanske inte mest originella namnet.
2: Eh, och sen ett antal år från Kumla Från början Alter mm, Som man det. tyckte var sjukt mäktiga
4: Ja, de var ju också med på de här fritidsgårdspelningarna Och även på det här kulturhuset de var färgade till Dismember ja. eh, Kommer ihåg, det var kul
2: Men som liksom, För det så som att Okej, okay, okay, Insanity kanske inte kom längre än till demon Men Nej. Alter släppte ju plattor Alltså riktiga ja. skivor på riktiga bolag
4: Ja Precis.
2: Och vad var det för ålder på, på dem då i bandet? De måste är jäkligt unga.
4: När de släppte skivorna? Ja. Eh, ja, det, det är ju... Eh, de är ju jämngamla med mig så att de har börjat få det här runt 72-73 någonstans ja. där. Ja, de kanske var 18-19. De gjorde ju... Deras första skiva var ju en, en split-CD med ett finst band som Cartilage. Som har vissa kopplingar till Rotten Sound faktiskt. Jaha, okej. Okay. Eh, den eh, skivan är ju mest känd för att allt alltså jävla dåligt ljud. Det är så här, det, det, jag kommer ihåg så här, det finns ju någon, eh, någon sligelåt som börjar liksom, lite så här, lite ljud, så här, och sen kommer den liksom själva låten igång. Och det var, många trodde så att de hade gjort den grejen på den här skivan. Så här, <skratt> men det kom liksom aldrig igång. Så att, det, det är ju en, en av Dan Swanus sämre produktioner. Eh, men jag vet inte, de gjorde egentligen inte så mycket mer skiver för att det är ju först nu på senare tid som folk har samlat ihop alla deras demos och sånt där ja. och släpptes som någon dubbel LP eller vad det för någonting. så att, och där var ju också Mersko var ju faktiskt med i Altara på slutet som separat sångare
2: Men ett av, ett av dina band då som, som figurerar i den här vågen var mm. ju Necrony
4: mm, Precis.
2: Hur, när när bilden är det bandet?
4: Ja, det så här var det då ehm, Faste som mandeltårta hade ju den här, är roligt att säga. Eh, ja, verkligen. <skratt> vi hade ju en repokal på ett, eh, i ett no, no jävligt skumt hus eh, ganska centralt i Göteborg. Det hade var, varit en här gammal svartklubb sak, som hette Bokaféet Räven var så ett nåt täcknamn för det där. Eh, så det var ju ganska där, det, ja, det var ju alltså en seriös repokal. Vi fick ju den via studiefrämndet så det var ingen så här skumt men det var ju en märklig lokal då. Så där repade vi och så flyttade in ett annat band med Kids då. Det var då Danne Wall eh, känd både inom skaterpunkvärlden Och eh, hans eh, polare Rickard Alixson som flyttade in med något av sina band. Vad fan hette de? Jag tror de hade något projekt som hette G-Död. Och något annat som jag faktiskt inte kommer ihåg vad det var just nu. Så de började repa där så att det var ju liksom så då blev jag polare med, Danne Walt kände jag sen tidigare, för jag hade ju lite lite där så att vi var bekanta. Men Rickard Alixson var en, en ny bekantskap och då började vi såhär, ja men vi, vi förstod att vi gillade ungefär samma musik och vi kunde här, göra sambeställa plattor från olika så här, mail orders. Och sen blev det liksom bara som liksom fullt naturligt att vi skulle bilda ett band ihop och det blev ju då Necroni som vi var dödsmetall. Då. Och då, i, I det här fallet då, då gick jag över från att vara trummis till att bli basist helt plötsligt. Helt sjukt. Då var jag 18 och önskade mig en eh, bas i födelsedagspresent som jag fortfarande har kvar.
0: <här> var det för att trumplatsen redan var... Ja, exakt. Rickard var ju trummisen. Ja, okej. Danne Wall sjöng, eller?
4: Nej, han, var, han spelade gitarr. Ah, okej. Okay. Eh, och så var det Rickard och jag som som sjöng då ah, okay. ehm.
0: ja, alltså, lyssnar på podden vi har ju snackat om Dannevall förut men lite kontext är ju The Accidents och sen senare vår anstalt ehm,
4: Genusad SS för 17. Ja,
0: ja, exakt, ja. det är med såklart ehm,
4: ehm, däran, ja. mm, Borde göra det stora Dannevall-specialavsnittet det <laughs> känns ju som serven är upplagd där Ja,
2: ja, eller bara accident Så ah, det är Det kan bli en egen En egen off podcast
4: Ja, nej men så, så Då började vi ju spela döds Och jag hade ju, vid den tiden Jag höll på med fansins då Så jag hade ju bildat mig ett litet nätverk då, Så jag hade ju lärt känna Dan Svane från Han var ju spelade i ett band som heter Edge of Sanity då, Så att jag hade lärt känna honom Och då han hade ju en studio i Finnspång då så, så då skrapar vi ihop lite eller vi helt enkelt vi bad studieföröret om bidrag till att åka till Finsborg och spela in. Lugnt, sa de. <laughs> så då åkte vi dit och, och spelade in en, vår första demo då. Dan Svane och Edge of Sanity, de hade blivit lite etablerade så han har varit ute och rört sig i Tyskland och, sånt där och stött på någon person där som ville starta ett skivbolag och som så här, var intresserad av några nya råband. Så och då tipsade Dan om, om vårt band För han hade precis spelat in Demon Och så skickade vi dit den där Och så fick vi skivkontrakt på en gång oh, Jäklar, <laughs> det var, så det var det på Poserslåten Ja, precis Bra namn, ja, det är bra namn. Så att, då följde vi upp den här Demon Med, med en vinylsingel Och med, med två låtar Och sen fortsatte det med ytterligare två Releaser på Poserslåten En album och ett, ett mini-album Med en massa covers som vi spelar in och parallellt då, under den perioden så startade ju då Nasum med nästan samma medlemmar.
2: Och som, som var ett rent sidoprojekt. Det var det, ni kände att ni hade mer variation så att ni inte kunde lira det under i flaggen, eller? i
4: ja, men så, så här var det. Efter vi hade gjort den där singeln så försvann eh, Danne Wall från bandet. Så det var det bara jag och Rickard som, som höll på att repa. Och, och vi skulle göra ett, ett album och vi började göra mer liksom komplicerade låtar och långa som satan så här, och mycket så här, att tänka på efter våra bästa förmågor jag var ju fan ingen gitarrist men det gick ju ändå liksom vi gjorde ganska ja, förhållandevis jobbiga låtar så det var väl kanske mellan några, någon repning som liksom bara spelade något så här, enkelt och rakt och kort så jag bara, fan det här var kul och så blev det liksom ett sidoprojekt och sen blev det ju sådär att man liksom körde lite parallellt. Så här, men nu har vi kört de här jobbiga låten ett tag, nu kör vi lite på de andra grejerna. Och sen blev vi då upptäckt att nej, men nu har vi ju ett eh, litet eh, massa låtmaterial här med det här projektet. Då.
2: För, för Necron, det var ju li lite mer, amen, jag skulle säga, karkas mellanperiod. Mm. Uh, och vi har ju uh, på den här inspelningen finns ju också ett jävligt karkasinspirerat solo, jazzgitarr-solo.
4: Ja, det är uh, uh, framfört av en person som figurerade i specialen, nämligen Fredrik Folke. Uh, så all allting knyts ihop här. Det uh, är, ja, det, det är ju alltså det. kanske det, ett av de dummaste besluten jag mm. någonsin har <laughs> tagit att... Uh, men vi tänkte så men vi kan väl för jag är ingen solojitarist så, så att men, men, man kanske måste ha lite sol och sådär, men vad kan vi göra så Jo men vi tar för folk är han är så jävla duktig på gitarr och han fattar ju ingenting liksom och, och, <låder> och vad vi höll på med så jag kommer, vi spelade in den, den plattan i och, e, typ över två helger så att vi hade liksom tid, e, mellan helgen där vi hade liksom grundmaterialet så jag, jag åkte hem till honom och spelade upp det där han liksom såg ut som en frågetecken för han var ju jaskill yes liksom, han fattade ju ingenting av det där. Jag sa, ja men vi kör. Och så spelar han ju sina konstiga jazz -soror. Det fanns ju liksom ingen, fanns inga skalor eller något sånt där, någonting att utgå ifrån. Så liksom det blev värsta krocken liksom så här. Och det hade kanske funkat på en låt. Men nu har det varit som sju låtar och sånt där. Och så finns det ett gitarr-solo på den här skivan som är, skiljer sig lite. Och det är för att Dan Svane hittar på melodin. Så, och det är liksom det bästa solot. Så det är kanske man skulle ha tänkt till. Och för
2: att knyta säcken ytterligare då, så att eh, i Fredrik Folkes barndomshem det är då den lägenheten där jag bor nu. När vi hade Lana med i 59 Times The Pain-avsnittet så berättade han en historia om hur han fick köra sina idoler, karkas, till eller från ett gig och han liksom skulle spela den värsta dödsan han hade i bilen. Mm. Och de var helt avtända och ville bara lyssna på, på Frias.
3: Okay.
2: <laughs> var det någonting ni lyssnade på också?
4: Nej, det vet jag inte. Men, eh, jag, kan, jag kan förstå det där, för jag tror att Karkas i sig var en ganska ointresserad den musikskanen de hamnade i, lustigt nog. De sa hela tiden att de spelade rock. Det var liksom. Jaha. Okay. Och det blev man ju som fan. Karkas är en otroligt viktig band för mig. Så att man sa, fan, sluta säga att ni spelar inte rock, spelar spelade rock. Men eh, det var nog något sätt för dem att. Ja. Var... Fria, ja, jag. jag vet inte riktigt vad de kanske ville distansera sig på något sätt.
2: Ja, men det, det blir ju ofta så med band som, som någonstans blir pionjärer i en stil som det kanske bara råkar bli så att mm. det inte är ett medvetet val och att folk ganska ofta tycker jag, liksom, bara, nej men vi håller på med vi är inte ett hardcoreband det är alltid en här jävla rocken folk ja, tar exakt. till för det är det enda som är okej okay. men
4: just i det fallet är det ganska intressant för Carcass är liksom pionjärer, pionjärer i kanske tre olika genres samtidigt för dels är de otroligt viktiga för, för grinddelen som de var med i, de var ganska så primitiva på sin första platta och sen liksom hela den här gore-dödsen och sen när slutet slutade sin karriär, då blev det helt så här någon slags melodidöds som blev så här otroligt brett. Så mm. att det är ju så här, ja, så kan man också utvecklas och ha en sån otrolig påverkan på massa genrer samtidigt.
0: Ja, vi såg dem väl för inte så länge sedan. Ja, det var ju några år sedan. Det känns som att det var igår, men det var ju på den här obituary-turnén som de spelade. Och då var det verkligen inte så tungt som man mindeste från plattorna
2: Nej, ja, det var ganska det var ganska dåligt med grindlåtar också. Ja, det var det. ju Ja, men om vi ska peta lite på på som sjunger. Ja. Eh, evolverat från punken och eh, av de banden som liksom andra generationens punk som börjar spela riktigt snabbt. Vi har ju mm. pratat om ja, Dery. Vi har snakkat om protesbänk eller holländska <laughs> lärm. Alltså det var många som som liksom jaga, jag med det, få in så många låtar som möjligt på en på en singel. Mm. Eh, har du några bra exempel på liksom, mer punkband som, som lirar jävligt snabbt?
4: <laughs> ja, alltså jag har funderat lite kring, kring det här för att det, det här är ju en typisk eller det du egentligen frågan är hur uppstod genren och det är ju en sån fråga som jag har fått i massa olika sammanhang. Och jag, jag vet inte, jag tror ju att, att det inte finns något konkret svar utan egentligen. Det är ju olika band som har jagat samma effekt från olika håll. Från de här amerikanska banden som du nämner, Diri och sånt, de har ju liksom ingenting egentligen gemensamt med... En band som Naip som också kom från punken och sen. Eller liksom, någon slags grindfathers så att säga. Mm. Mm. Så att det är ju ganska intressant att se att det är ju ändå två skilda världar som på något sätt når samma mål ungefär samtidigt. Och förmodligen inspirerade varandra Oj. Eh, och förmodligen inspirerade varandra för att de ja, det skickades ju säkert tips eh, över Atlanten under den här perioden. och Precis som, som eh, eh, Beatles och eh, Beach Boys håller på och triggade varandra till att liksom skapa mer eh, extrema saker inom, de, inom sina då. Mm. Eh, ja,
2: För det, det känns ju verkligen som att eh, influenserna har gått kors Atlanten. Mm. För de amerikanska banden av, var influerade av brittiska. Och eh, om man kollar de engelska banden, typ Napalm Death, mm. de citerar ju liksom de amerikanska hardcore Ja, exakt. Som inspiration. Ja,
4: så man, man skulle egentligen vilja förstå hur det egentligen gick till det. Men det är ett band som, som ofta diskuteras som någon slags proto-grind det är ju Siege från, från USA. Som faktiskt håller på fortfarande. Det är lite kul. Eller ja, håller på igen. De ska väl avsluta nu i sommar tror jag på den här Obscene Extreme-festivalen som vi kan... Prata lite mer om, sen om jag så. Ja,
0: Det skulle man ju vilja åka i studiesiften <laughs> Ja, verkligen. <laughs> ja. Men det är också det är så här, de hade väl lite connections till Boston, hardcore-scenen? Ja. ja, De är ju
2: från outskirts till Boston. Mm. Men det är också, de håller på fortfarande för de har ju bara gjort en demo. Till. <laughs> ja, Och det är ju. Det, är ju, ja, det var ju det var en demo från tidigt, 80, kanske var 83. Ja. Så den är ju liksom så här. 35 år gammal 10-låtars-demo mm. mm. 8 minuter musik, max
4: det finns ett så här legendariskt videoklipp på dem som man kan kolla på när man spelar typen på typ någon, någon sån här skolaula eller någon sån här lunch Jag vet fan, det så typiskt amerikanskt här slår vi upp ett gig och, och det är så jävla extremt liksom man skriker ju så in i helvete wow. den här sången det är nästan så, här så att det är lite jobbigt att lyssna på men det är, man kan ju fatta liksom vilken effekt de hade på på genren då ja. Eller på musikvärlden
2: För man ska ta det här i hardcore kontext liksom Boston här tidigt 80-tal Det var ju De, de tog inspirationen från, från DC Fast gjorde det hårdare Och roare. Alltså SSD eh, och de banden Var i stenhårda mm. Men alltså Siege de är ännu hårdare ja. Det är ju så jävligt Den här rabiata sången liksom, mm. Det är ju nästan Alltså det är ju verkligen rå Punk. Mm. och ni som har sett Negative Approach live på senare år ni har ju liksom, det är ungefär där vi ligger i sångregistret liksom. ja, det är sjukt, sjukt rått alltså.
4: mm. så det är ett annat band som är spännande också i, historiskt sett det är ju Deep Wound som också var så här sjukt snabba fast kanske inte speciellt råa egentligen utan, och det är ju då folk som numera i Dinosaur Junior um. okej okay. Oh, med fan. Jay maskus som trummar, som, ja, som är en slags direkt koppling till.
0: Och han Lubber, eller hur? Ja, precis. Kul där att Siege och <laughs> Deepwind är från samma, samma område. Ja, då, då
4: börjar man ju liksom se någon slags mönster också, ja. kanske. Liksom, att, eh,
0: ska, med... vi, ska vi väva ihop
2: det här också då, med att eh, Siege demon är då inspelad av Lub Giordano Aha. som spelar in. Millencolin Colin i, i Soundlab som är oh, då, ja Soundlab mm. som var startad av Mersko Just det eh, mm. Och ja, Louros som har varit i Örebro spelat in
0: Shit, det, jag ser framför framförallt att vi börjar göra Någon så stort jävla family tree här liksom. Ja, det skulle
4: <laughs> Men sen, sen kan man ju också väva in Att Även metalbanden vid den här tiden Höll ju också på att liksom jaga Tempot på, på sin musik så att det kom ju någonstans därifrån. Kom det ju en våg också då med de, de mest extrema vid den perioden där. Och då är det inte så konstigt att, att grindcore har blivit en del av, eh, alltså tempot och, och stilen har blivit en del av eh, Dödsmetallens utveckling också. Nej, nice. så.
2: Men vilka skulle du säga är grindens karaktäristika? Alltså vilka element måste ingå för att det ska bli, för att det ska bli grind? Ja, till att börja med är det, ju
4: det så kallade blasbitet, trumkompet då, att det går det är, om man ska prata om musiktermer så är det egentligen som ett marschtakt fast det går fort då. Till skillnad från tvåtakt och fyrtakt och sådana som är lite mer inte går riktigt lika snabbt, även om det finns band som kan spela sånt jävligt fort också. Mm. Så det är ju en, en förutsättning. Det är ju liksom, det är ju grunden. Så här, finns inte det, då är det ju inte grindcore. Det är, så, så enkelt är det ju. Men sen kan man ju säga så här, ja, men det trumkompet finns ju, det är ju till exempel grunden i black metal också. Ja, visst. Så att det... Det är en sak. Men ja, för min del Jag föredrar ju att Grand Car har en politisk agenda på något sätt. Att det, det är det som är ja. text, textuellt, textmässigt att det ligger där. Det är ju någonting som jag kanske har fått försvar ganska mycket under åren. Vilket mm. vi kan komma till senare också.
2: Men korta låtar då? Kan man, kan man göra en fyra minuters grindlåt Eller blir äh, det något annat då? Ja, det är väl... Orkar man ens det? det blir
4: nog jävligt tråkigt på något sätt. Mm. För att jag vet inte... För mig, mycket av poängen är ju liksom att snabbt komma till to the point liksom. mm. men, men man kan ju hålla på med en massa sega intro och sånt där <laughs> för att förlänga låtlängden sådär. Men alltså, fyra minuter råmangel, det orkar man ju inte lyssna på. Och det är ju kanske skillnaden mot black metal. Det kan vara exakt just det.
2: Uh, high pitch, low pitch då? <laughs> Mörka och ljusa skrik, det känns som en riktig for ja, <skratt> grej
4: Det är väl det med, eh, antingen om det är en person som gör det eller om det är någon slags eh, två sångare upplägg då. Ja, vi, så har vi ju haft det i, i nasen till exempel i och med att jag och Merska delade på sången under lång period. Men innan det hände så hade vi ju bara en sångare eh, i den tidigare nämnda Rickard Ollixson och han klarade ju av båda stilarna så det, så att det, men det är ju på något sätt att göra liksom, skapa dynamik på något sätt även i i sången då.
2: Så att och eh, kolla bara det här på att spela snabbt liksom vad som var det, ja, världens snabbaste låt. <laughs> eh, och då var det också hardcore koppling och det är ju våran eh, favoritvegan Moby mm -hmm. från verken Commandos hade gjort en låt som het, heter Thousand som gick i 1000 <laughs> BPM. Det var sjukt obehagligt att lyssna på. Alltså, går den? Det var ju elektroniskt. Ah, en, okay, intressant då. att se vem som kan göra snabbast spelandes. Ah,
4: precis. Ja, det finns ju några japaner givetvis. Vi glömde egentligen att prata om Japan i den här maktkampen mellan USA och England. Det kom ju massa mangel därifrån också som också påverkar det. Men det finns ju några band jag tror de heter Viseria Infest eller något sånt där. Där de, liksom, de är över 300 bpm på den trumsen och har man kan man se på videos här, att de liksom <laughs> drar ner tiden och liksom räknar den exakta bpm och det är ju roligt men det är inte så bra liksom. Jag, för mig det är också just en karaktäristika. det är ju liksom samspelet att det liksom finns någon slags momentum i vad som händer av de olika beståndsdelarna, de olika instrumenten och sådär mm. om, om en del i bandet är jättemycket snabbare än det andra. Då blir det liksom inte samma sak. Det står liksom och trampa lite på samma ställe. Så. Ja. Det
1: känns som en sjöjungin. Man måste ha varit duktig för att spela. Ja, eller så kan det. man vara okay.
4: jättedålig okay. Ja, man kan vara jätte dålig också. Och då blir det liksom lite noise-stuket eh, istället. Så här. Men. Eh,
2: men vi, vi nämnde black metal, jag funderar på det liksom, hade ni liksom Var ni på jakt efter det, liksom, det hårdaste, det roaste som kids När, när ni hittar nya band liksom, bara, Åh, Nu ska du ha de här, de här är ännu hårdare liksom. För så var det för mig och mina kompisar i alla fall
4: ja. Jo men det, det, det ligger någonting i det För min del, jag kommer ju från ganska så här grund hårdok till att börja med Börjar man ju höra så här rykten så bara Fan, det finns en låt som heter Fast as Shark Med Accept Det går så sjukt så bara, åh, det är något. Så här, Och så börjar man lyssna på den Den har ni ju säkert hört Börjar med någon slags mystisk mystiska sampling Och sen liksom brakar det på som fan Och det kommer jag ihåg när man hörde den första gången Det var ju som att det liksom blev bortblåst där. Idag är det inte speciellt snabb liksom men det var, effekten var liksom att jävla, vad är det som händer? Hörde jag den här låten Silent Scream med slöjer från andra spåret på South of Heaven-skivan. Och det var också samma effekt, att man bara blåstes bakåt sådär, att mm. fan, det går ju inte att spela snabbare än så här Och sen var det ju någon som sa här har du hört talas om Nepandeth? Och, och så började man lyssna på det och bara, jaha, det fanns liksom ett, <laughs> en, en växel till sådär. Och... Eh, ja Så att det är klart att man liksom letar efter Det som var råare och tuffare Hela tiden på något sätt
2: ja, för jag, jag tänkte väl liksom, ja, som Från hårdrock till thrash metal till dots, eh, Var duds var liksom När black metal kom väl Typ i de här åren också mm. Var det någonting som folk började lyssna på Här i Örebro-nerkescenen?
4: Ja, jo, det fanns väl vissa som, som lyssnade på det Det var kanske inte direkt några så här spelningar Eller inte det fanns ju inget direkt black metal band sådär, Alltså lokalt Men det är klart att det påverkade också Jag var aldrig speciellt road av det det var, liksom, det var för konstigt för, för min smak Och
0: mm. det är väl också det är tydligt att man går tillbaka och kollar i historien i Norden i alla fall över såhär sent 80, tidigt 90 och mitten och sådär. Sverige producerar ju mycket... Alltså visst, det finns ju... Så här Dark Funeral börjar tidigt, mm. det finns ju Black Metal-band från Sverige också från den tiden men de stora banden från Sverige inom extremmetal är ändå... Det är dödsband liksom, mm. alltså, som har gjort stora avtryck i ja. alla fall. Om man jämför med Norge där Black Metal var, Finland var också mycket Black Metal mm. liksom. Men, och det, men det är intressant då Jag tänkte vad hade ni för, för utlopp När det gällde att ta del av den musiken alltså, Ja för det här måste ju ha varit ganska obskyrt Ja exakt Hur var liksom eller Hur fick ni tag på det? Hur, och var det Du sa att du hade byggt upp konta kontakter I form av sign mm. Var det liksom Trader ni, skickar ni tapes
4: För mig började eh, eh, 1988 så var jag på en Metallica-spelning i Stockholm på en Justice for All-turnén. Efter den spelningen, när jag liksom skulle gå tillbaka till bilen eller vad, vad det nu var, så, så hittade jag så här på marken såg jag en liksom massa eh, mail och Det var små tidningar som låg så här. Så jag liksom bara tog med mig någonting. Så här, för liksom, någonting drog mig till att det kanske var <hör> liksom något, något kände igen en sånt där. Och det, det var från då en mailord som heter CBR Chicken Brain Records som senare blev Star Trek eh, Viktigt eh, bolag inom, inom uh, hardcore och lite, ja, lite annan musik också Man har typ 25 års spelning häromdagen eh, och Hur som helst det, och de var, Chicken Brain Records var exklusiv eh, distributör av Eric Records, mm -hmm. skivbolaget då. Just det så i den här katalogen som det, det handlar om, så, så liksom, det var ju som en hel ny värld öppna sig. Vad är det här för band? Liksom? Det var nere på det efter det var Morbid Angel och det var alla de här svenska hardcore-samlingarna med Really Fast och Hardcore from the det så Massa sida upp och sidan ner med singlar och, och grejer som jag aldrig har talats om. Proteesbänk bland annat, som vi pratade om tidigare. Så jag var så häftigt så här. Så då var ju bara att <gård> fylla i orden och köpa hem någonting. Så att jag upptäckte ju, kan man säga, hardcore, grindcore, döds, trallpunk, allting på samma gång för att jag beställde hem massa skivor från, från den här mail då men ja,
2: men ja, det var intressant också för liksom när jag var ett metalhead- då var man möjligt Ja men liksom Du var ju såhär liksom Poserslåter Death to fall smätt Alltså Men ni hade ändå <laughs> n, eh, Alltså Ni var okej okay med punk Ja ja Eller var så. det du som var lite så Open minded ja, eller
4: det ligger väl någonting i det, sådär. men det, för mig det fanns liksom inte så mycket allting var samma på något sätt, att det var liksom rått och nytt, det var liksom något okay, annat ja. än det här overground-musiken som man liksom jag hade ju varit på Metallica liksom ja. det var ju fortfarande bra då liksom och, sådär. men det var ju ändå liksom det här var liksom någonting som rörde sig under ytan som jag inte kände till sådär jag hade liksom, visseligen jag visste att det fanns punk för att min, min brorsa var punkare och en del skumma band bodde hemma hos oss bara <laughs> de som hette var kul. den första spelningen jag nästan gick på var Attentat uppe i, i brickebacken men jag var typ så här sju år så jag <laughs> vågade inte gå liksom. så, så att jag visste att det liksom fanns så här, och jag hade ju sett alla hans singlar och benyler i olika färger och massa sådana kul grejer men det där var liksom att det fanns Det fast det fanns för metal också var, var något helt nytt för mig Just det. Ähm.
0: Eh, Hur var spelningsutbudet då?
4: Eh, då var det kanske lite Skralt så Det var ju mycket fritidsgård, lokala band sådär. Men sen då Började man märka att ja, men vissa av de här banden Som jag läste om i den här katalogen Eller köpt hem började faktiskt komma och, och spela också I stan då Och eh, man gick ju på allting då mm. Sådär var man hade åldern inne, vilket inte var så svårt eftersom det var 18 års. Eller var barn tillåtet.
0: Nej, och det, det är också kul att höra när du berättar den där historien om eh, det här bandet som spelar på eh, fritidsgård som fanns filmat på VHS när mm. det var 15 personer på stag, Ja, stage mm. diva direkt. Liksom. Det är ändå så här: det måste ha väldigt. Eller så här, att folk anammade den mentaliteten med stage dives liksom, i Sverige. Eh, det måste ju komma någonstans ifrån tänker jag liksom, att, eh, för det ändå är rätt så vad ska man säga den tiden måste ju ha uppfattats som väldigt eh, stökigt liksom, ja. på gig man alltså,
4: Ja det fanns så klassiska fritidsgårdspelen där liksom de släppa fram så här i fall någon som liksom gör sig illa så där. Eh, 15 år senare när det är folk så windmiller liksom, det blir ja. så här okej okay. <laughs> det går inte så farligt då. I mean, det var jävligt kul att hålla på stagetive och morsa och sånt där. Liksom. Det, det var ju någonting man verkligen laddade för när man gick på spel. Jag kom otroligt bra minn av en spelning med mm. jag tror det var en tom. Sådär. Jag stod längst fram och spelade på det här kulturhuset som heter, som var ganska låg scen. Sådär. Så liksom, verkligen laddade så här. Nu jävlar ska jag lägga en dive första låten. Sådär. Och så upp och ta spelan bara liksom, blir världens tryck bakifrån så han liksom landar med smalbenen på cirkanten och så svinontvå. Aj, aj. aj. Men, men fan var kul det var på den tiden. Det var det faktiskt. Ja.
2: Var du något eh, involverad i tape trading? Det verkar jag ha varit stor grej.
4: Ja, jo, det, det var ju och det var ju mycket av ja. Dels så var det när man liksom lärde känna lite... Vi pratade om Filthy Christians tidigare. Det var ju ett sådana band som jag lärde känna genom fansintiden så att de gjorde någon intervju med dem. Och sen blev man ju polare så jag höll på och ringde och skrev brev och såna här grejer. Och, sen, och de var ju lite äldre än vad jag var. Så att då blev det ju att de som liksom fostrade med så här: men jag har alla en tomt demos innan de heter Nile så har jag inte hört så här. Fick man någon C90 med det och sen så här, man gällde med Morbid Angels första demo och det här livespelning med Norsban som hette Kadaver som var så viktigt för mig för det var asbra. Liksom. Så det blev alltid så att man fick med någonting så där. Sen, ja, det, det var en del så här. Jag var kanske inte någon av de här värsta traderna som liksom satte det i systemet Det låter som det var något negativt men var, vissa människor var liksom kända för att de var så bra
2: traders. Mm. Så här,
4: även, även i Sverige då, så Men det, det var så det funka liksom.
2: Ja men det är fantastiskt liksom så analog fildelning. Ja, liksom. exakt. Att man så här, det, här är, det här är de lokala demosarna eller det, det bästa i mitt, min region och så postar man det vidare så Borde komma komma tillbaka ja. En
4: Intressant bieffekt av det. Det var ju liksom att det blev liksom, helt plötsligt så här, satt man i med någon fjärde femte hans kopia och någonting så liksom ljudbilden förändrades ju. Så det, det gav någon speciell känsla man hörde liksom det var ganska så murrigt och dovt och konstigt så här, för vilket även då bidrog till att det kändes som att fan, det här var riktigt jävla underground och obskyrt.
2: Fast det inte var klimproduktion produktion
3: från, från ja, början så
2: var det. För jag, kom, jag kommer ihåg att
0: drone äh, klass
4: För det var ju något tillfälle så vilka så så här, typ här förhands äh, någon tid från någon som hade fått det från någon. Massor steg med nya karkaslåtar som skulle släppas. Någon och för vilken platta var det? Ja, men det var nog för Narcotisystem. Ja. Innan de hade lagt på massor av och grejer. Och det var så superdåft. Man var, det här var ju hur bra som helst. Liksom. Lätt i på en annat sätt när skivan kom. Men det spelar ju inte så stor roll. Men det var ju mycket sånt där.
0: Vi, vi börjar ju gräva lite i Nasum och dess grundande. I och med att det var ett sidoprojekt och ja. eh, Men eh, vi, vi pratade också om Grindens eh, pelare liksom mm. för eh, och Vi nämnde Det här med att det ska vara politiskt mm. var, eh, var det en uttalad Idé också med Nasum från början Att det skulle vara politiskt Eller var det något som växte fram
4: Ja, nej, det, det var väl <laughs> Det är lite intressant För att eh, den här replokalen Som vi kan återkomma till Det hade ju flyttat in ett nytt band vid den här tidpunkten som hette Charles Hårfager som jag så småningom blev, även blev medlem i. Så deras texter låg liksom lite spridda så att när vi hade gjort några låtar så här, vad fan ska vi vad ska vi för text? Då ja, tog vi Charles Hårfager text översatt det till engelska så det är liksom på första, första nasumsingen så är det liksom några texter som är krediterade till Erik Olsson för att det var liksom okay, okay. Lite, det är från nej, Bland annat låt som heter Think som en låt Tänk och Blind World, äh, Blind Värld och någon till kanske. Även någon låt där liksom så här, spridda fraser från ähm, någon äh, discharge skiva liksom. så, här. så att, skriva, det, det är Karl som har skrivit den texten som man, sångaren hette. Ingen aning om han skrev texterna. Men så. så att det blev liksom såhär men det, det skulle vara vi var ju såhär superinfluerade av Nape det, var, det fanns ju liksom inga egentliga ambitionen med bandet när man startade men det var ändå liksom det, jag tror det var nästan lite så här slumpmässigt när vi började liksom snegla på de där Charles Håfager texterna och liksom översatte den så här det här låter ju punket och coolt och så blev det liksom att eh, fortsatte på det här spåret
2: men fattar ni att Napon var ett punkband från, från början liksom?
4: ja jo men det framgår jag, jag tänker,
2: informationsspridandet var ju inte liksom man kan ju ha lyssna på ett band tio år och bara haft dem på kopierad kassett och inte har sett en bild ja. liksom. Nej men
4: vi, vi hade ju skivor hemma och sådär, så man hade ju lite textblad och sådär och eh, fick ju den viben att det här liksom att det finns att det inte är som liksom vanliga t-shirt och jeans metal snubbar utan någonting. annat då.
2: Och när hörde ni nej på om första gången? På 82 -demon det var det på 82-demon eller vad? 77 punkt fortfarande? Nej,
4: det var det faktiskt inte. Jag, jag hörde den första, den skam-skivan LPN. Det måste ha varit sista året på högstadiet eller något sånt där. Det var någon som hade den. Den är så skum, den skivan. Ja, ordvits. Um, för att den är, består ju av två helt skilda inspelningar. Så de byter ju lineup mellan sida A och sida B. Det är lite kul. Plus att de skiljer sig lite liksom, hur, de, hur de soundet på dem. Så, där. så att minsa att man lyssnade på sida A så här fan det här var inte så bra liksom så bytte man till andra sidan så ja, det var bättre så det var lite lustigt så det. men det var där någonstans
0: och det var också den för att då återkoppla till den här grejen som du hittar på parkeringen efter Metallica gigget mm. det var väl Eric som släppte ja, ja precis då. ja och, ja
4: precis det var ju som Eric var ju som en man kunde ju stå och bläddra på, i någon skivaffär och kolla så här, vilka jag har släppt den här. Ja, ah, Erik, då, då köper vi den. Det är liksom ja. så här, samma kvalitetsstämpel som man liksom kanske fick av Fatwreck eller ja, E.P.T.F. Yes. eller Burning Heart eller vad som, vad som helst. Liksom. Så att, och, och det så småningom ledde till vissa tveksamma inköp. Då kunde man ju inse att ah, det här var inte så bra bara för att det stod Erik på baksidan. Men under en period var det väldigt viktigt. Mm. Mm.
0: För, du pratade tidigare om de snabbaste låterna. Napalm Death har väl Guinness-rekordet för korta ställvåter, va? Om jag inte, jag tror jag ja, de har ju fast. haft det vid ett tillfälle. <här> ja, eh, jag hade läst något att den eh, You Suffer är det väl mm. som eh, Ja, jag <här> tror jag,
4: det finns nog korta låt. Det är nog band som heter <här> Något tysk som har gjort någon, någon äh, låt som är en mikrosekund. Liksom, så att, <laughs> så att det, det är ju vad man kan klippa till i... i ja, precis. Där. Men äh, det är ju ändå liksom en låt. Det är ju liksom inte bara... Liksom, äh, nej. Det är ett par toner och lite, <laughs> fyra ord i alla
2: fall. Så att,
3: mm.
2: ja, jag kommer ihåg när jag, när jag hörde Naip första gången. Och jag hade ju liksom, ingen, jag hade liksom inga äldre släktingar alltså, som lyssnade på, på metal. Utan jag fick mitt... Mm. liksom från min polares kusin. Så Jag var ju alltid liksom så här på jakt efter nya grejer. Mm. Jag hade väldigt långt till, till källan liksom på nya prylar Men så, så någonstans där så fick man höra höra tala som Neapol Death. Och det var ju eh, vad heter den? Ethiopia banished som kom. Mm. 92, när de hade liksom lugnat ner sig lite. Mm. <laughs> så jag vi lyssnade på den. Och då var jag på klassresa i, vad fan blev det då? I femman typ. Och sen så bara, nej det här är liksom, det här är det shit. Och sen så lyckades jag på, på Någon av de lokala skivaaffärerna Hittade skam från Slayman to Obliteration Split CD mm. 63 låtar mm. <laughs> Och liksom matar in den i. Det var ju några av mina första CD-skivar jag ägde mm. eh, En av dem var också eh, Kadaver från Norge mm. eh, eh, Hur som helst stoppar in den här Och jag hade ju liksom hört att det här är hårt Som fan, det här toppa ju liksom Slayer Senare nej på och ska lyssna på det här. Och Jag var, så, jag var fan rädd. Alltså. Titta på de här bilderna också från Syd. Alltså bandfototot också. Och de står i någon jävla Tjenobyl-källare och mm. bara ser helt sjuka ut.
0: Ja,
2: mm. alltså, det var vad fan. Det var skräck. Alltså. Ja, jag förstår det. Hur, hur kände du när du hörde det första gången? Var, var det liksom golvning?
4: Ja, men det var ju sådär. Uh... Att man fattar inte riktigt vad som pågick på något sätt. Sen för min del så, så upp, blev jag liksom frälst i Nepal Death. En bit in i deras karriär. De gjorde en, en EP som heter Mentally Murdered. Eh, fanns en sjutumma Ja, den kom både som sjutumma och tolva med fler låtar. Okay. Så här. Och där, då hade man, det, var, det var ju då efter deras två första album. Och eh, den tilltalade mig så in i helvete då. det var ju superviktig för, för, för Nasum-soundet och sådär. Fortfarande är riktigt favorit hos mig. Sådär. Och då blev det ju liksom att man liksom kollade bakåt lite till de tidigare plattorna och sådär också. Eh, så att men det, Jag tror att de fick till en riktigt jävla bra produktion på den inspelningen som, som gjorde att, att man liksom hörde vad som pågick. Och det var även en fördel med Terrorizer-skivan som kom ungefär samtidigt då, World Downfall, som också så här: att det tilltalade för att man hörde liksom vad fan som pågick.
0: Ja, ja men eh, Terrorizer, det är väl eh, också medlemmar från Morbid Angel och Napalm death och lite sådana. Ja. Ja, det kom att bli. Ja, precis. Liksom. Ja. De var väl prekursen där. Mm. Um...
2: Nej, men vad jag tänkte på också och var lite: det är för första riktiga. Nasomsläppet mm. Splitten som heter Blango går ja, om, den är inte då. Att det är så jävla bra ljud
4: Ja det kanske
2: det jag, alltså, jag tycker nästan att det är den som låter Nästan modernast
4: Ja det är lite, lite Kanske för uh, Triggade trummor på den Så att det låter som liksom, smäljer lite Skulle kanske varit lite mer det, Organiskt Sådär men
2: ja. ni hade det alltså, liksom att ni ville ha ett cleanare sound än vad man, vad man kan tänka. Tidiga neopon death, eller alltså, ja, dåligt på förslag på riktigt skrotig grind. Men... Ja,
4: jag vet inte vad vi hade för ambitioner egentligen med, med ljudbilden. så det var väl egentligen att vi det blev lite vad det blev, så att säga. Sen vet jag att vi specifikt, sången är väldigt så här, låg, alltså tonläget är lågt, inte volymen. Ja. Och det var väldigt inspirerat av just den här Mentally Murdered. Uh, Lee Dorian då, sångaren i Nepalese han, han gick ner lite på den plattan liksom. sådär uh, och det lättade vi upp lite uh, senare då uh, på senare inspelningar
2: Men sp spelar ni live någonting på den här tiden? Jag tänkte Nej, när vi Oriksson sjöng mest
4: Nej, det hade väl någon, någon något uh, möjlighet kanske så sådär, men han, uh, han ville nog inte sjunga och spela samtidigt och sen Hoppade han av då några år senare. Så att det, var ju, det var ju väldigt länge ett renordat studieprojekt kan man väl säga. Då. Men då var ni två stycken? Ja, efter det blev vi två. Ja, och det var ju fram till vi gjorde vår första, första album och plockade in medlemmar för att faktiskt kunna spela live.
0: Eh, jag tänkte på, jag läste någon intervju med dig gällande... Eh, namnet. Mm -hmm. eh, det kom av att ni såg någon skräckfilm. Eh, ja, precis. Vad, vad var bakgrunden där? Ja, eh, det var
4: väl så här att, eh, att det var jag och Rickard som vi umgicks jävligt mycket då liksom, och hade fått tag på en film som hette Flash for Frankenstein. Och eh, det är någon slags Frankenstein-variant och sådär. Och i, i ganska tidigt i den filmen så, så var det liksom ett parti när de. Han pratade, doktorn i den här filmen om att han skulle liksom få ihop de bästa partierna för att bygga sitt monster och sådär. Och då liksom pratade han om att han hittade den perfekta nasum, betydde näsa på det här, hitta på språket en slags, slags så här variant på någon slaviskt språk. Liksom. Men det vi, finns
2: församplat också. Ja, precis, om vi tyckte det var
4: så jävla roligt liksom, nasum och manos, den också betyder hand. så här. Så det var ju liksom ett ord som vi liksom bollade fram och mellan oss. Här. Och sen när vi liksom hade det här bandet eller projektet så här, vad ska det heta? Bara, du får väl heta Nasum. Många tror att det är för att det ska liksom ligga nära Nepandeth i skivbacken. Ja, det har jag
1: där. också här, ja. det
4: är en sån här skön. Det låter bättre än en verklig förklaring. Så väldigt länge så sa ju inte vad det betyder. Liksom, utan så Men just det partiet i den här filmen är ju då först och sist på, på Blind World-skivorna.
2: För det är ju annars ganska genialt att ta namnet som ligger bredvid <laughs> ja. är liksom det största i, i genren ja, i, för vad va, ja. va, var i postorderkatalog. Vad menar var till Grindband? Ja. Eh, sen spelades det in en, en demo eh, som, som kom senare va? som är inspelad i en studio. I
4: en studio På diskongs Så står det
0: ja, på Discogs, så bara där, inga ja. mer detaljer
2: Ja
4: men så här, om man ska ta lite Fylla i det, vi, efter den Första inspelningen som blev Blind World Splitten med det legendariska Bandet Agatokle som har gjort typ 600 sånt <laughs> Helt sjukt mycket Som jag förut såg i somras, som var svinbra Fortfarande, de är inte så bra På den splitten, den är riktigt dålig sida men, ja, parentes Men efter vi gjorde den så spelar vi in det fanns ju då under en period en eh, samlingsserie eh, med skivor som heter Really Fast som typ väldigt många band var med i och eh, vi kunde vara med på den. Och då, då var grejen var att man hade tre och en halv minut på sig på skivan till hur många låtar man nu ville ha. Så, Så vi moden en? Ja, såhär, eller två kanske. Och eh, jag funderade också liksom, ja, men undrar vilka som har rekordet. Såhär. Ja men det var ett band som heter RTS från som eh, var från Mjölby då, som hade eh, fem låtar tror jag sådär så fanns det sex. Så började, skrev vi liksom sex korta låtar så här så tajmade vi dem i replokalerna så här fan nu är ju 30 sekunder över så, här, så gjorde vi tre till och så det blev nio <skratt> låtar på den där. Och det då, eftersom det var en, en hardcore samling så blev det mer att vi det blev en ganska här, punkig punky hardcore betonad inspelning eller låt, låtmaterialet överlag och det, så att Rickard sjöng liksom lite ljusare så det blev liksom mer punkigt sådär. schysst den inspelning tycker jag så vi gjorde den och sen gjorde vi eh, en inspelning som resulterade i dels en annan split singel och eh, med ett band som heter Psycho och en eh, samling som eh, Mersko släppte som heter Grindworks det var, det var 16 låtar som delar på mitten sådär Sen gjorde vi en demo väldigt konstig väg. Men det, det hade att göra med att vi fick möjlighet att åka till fjugesta en bit utanför Örebro här, där det fanns en, en studio där folk som gick på en skola i stan med studieteknikerutbildning. hade tillgång till den studien och fick göra inspelningar. Så att jag vet inte riktigt vad den hette den här studion. Men var sånt var 70-taler så är fin. Men problemet var ju att det var liksom studenter som fick rattar och så här. Så vi började liksom lira in där så här och sen efter några låtar så bara okej, okay, när ska det börja spelas? <laughs> <laughs> okej okay, jo men vi har hållit på ett tag här då. Så då det är den demon då som vi kallar för domedagen. Och det var lite inspirerad av att ett, ett band som var parallella med oss som heter Regurgitate, ett annat svenskt grankorband, de hade också gjort en demo efter de hade gjort massor massa andra släpp så där. Så den, ja så vi gjorde den. Och ja men
2: för det är, det är någon demo inspelning så jag tror att att, eh, det börjar spelas in och sen så kom, kommer det av sig mm. och så istället för att göra en omtagning så mm. går bara bandet, liksom, ja,
4: jävligt just. punkigt det är, det är på, faktiskt på titelåten domedagen, så man, man hör liksom så att eh, Rickard laddar för att börja med sången så, här, mm. så blir det så här. Det blir som en utpustning oh,
2: oh, exakt jag, ja. jag tänkte att det var en suck och besvikelse. Ja, det var. det var så han
4: laddade. Nu ska jag lägga sång att så här: just det, vi hade inte klippt bort det där. Liksom. <laughs>
2: uh, innehåller Napom death och Mob 47-kameror. Mm, uh, känns det som en bra uh, inspirationsreferens?
4: Ja, absolut. Mob 47 är ett otroligt viktigt band för. Uh, ja, för svensk crust eller käng till att börja med men även för oss då liksom, för att vi hade ju den delen uh, inspiration, den inspirationen var ju också väldigt viktig för oss så uh, nu kanske inte just den här demo-inspelningen är inte någon favorit för mig då av de bästa låtarna tog vi och spelade in på nytt sen på nästa inspelning
2: Men då var det Alexon, du och Mieszko mm. men sen ville Alexon inte vara med längre
4: Ja, vi har ju göra då industrislagen som blev första CD-släppet. Ja. Och även det, det sista vi gjorde på Poseslåter. Poseslåter gav vi ut den här Blank World-splitten också.
2: Och eh, vad var det för size på Poseslåter? Det ja, var inte Eric Nej,
4: för 17, Det var, ganska, det var väldigt underground så där eh, Men det var ju... De var ändå ganska flitiga på att grejer. Så det, det fanns ju ändå ett antal släpp. Då.
1: Var kom det ifrån?
4: Från Tyskland, Berlin. En var någon eh, som hade lite pengar och började starta skivbolag. Sen fick jag höra långt senare, eh, ganska intressant, att den här killen som låg bakom den fick någon sån här... Ja, vet, lite så här crazy frog-hit med någon okay. jävla såhär, skäm, skämtlåt och liksom sk, fick hur mycket stolar som helst det, så det. Så är lite intressant.
0: Spännande. Hur var det efter att ni släppte domedagen då rent intressemässigt för bandet? Fick ni erbjudanden eller var ni redan signade när ni... Gav ut
4: den? Ja, liksom. no, signade var vi kanske inte Utan det var liksom så här, Är ni intresserade? Ja visst, ja, då gör vi någonting ah,
1: okay. men, men, men här har ni aldrig spelat live, eller?
4: Nej, precis det var Tidsmässigt är vi ju då Framme vid 95 Skulle jag tro Så det är ju precis innan Internet kommer mm. Så det, allting var ju jävligt analogt liksom. Det var brev och jag hade, jag hade börjat jobba då Så jag hade tillgång till fax Så jag ville på att faxa med den här tysken Dag ut och dag igen så här. Det var lite kul. Eh, men. Eh, så att det var ju. Allting tog ju extremt lång tid innan. Liksom, saker och ting kom ut, eller man gjorde på mig. Fansins och så vidare. Så här. så att eh, ja, det, det hände ju inte sådär. Våldsamt mycket.
0: Mm. Men. Eh, men Antagligen att ni under den här tiden ändå. Fortsatte repa och skriva låtar. och Ja, liksom, precis. Yeah. Eh, men, men det var inte först Eh, senare på 90-talet egentligen Som ni bestämde er för att börja köra live då. Mm. Eh, och vi var ju inne på eh, Den här 12 Eller blev den CD också Industrislaven mm, eh, CD först eh, ja. eh, Efter den då eh, Vi befinner oss då 95 eh, Det går två år tills ni släpper World in Turmoil mm. eh, Var är eh, Den också inspelad på eh, på samma ställe som tidigare material eller?
4: Nej, eh, fram till med undantag från den här demonen som vi spelade in ute i, i bussen här. Alltså alla de tidiga inspelningar gjorde vi med Dan Svanu i Finnspång. Ah, okej. Okay. Eh, sen då, World in Interimor spelade vi in i replokalen faktiskt på någon sån här slags liten mini åtta som Mersko och Matteferm hade köpt ihop. Så det är liksom ursprunget till Punkpalatset och sen eh, Soundlab då, som, vi, som det handlar om här. Då. Okay. Ehm, och då, då hade ju då eh, Rickard hade hoppat av. Jag hade blivit någonsin trummis plötsligt. Det hade ju inte varit tidigare. Det är lite intressant som jag är trummis från grunden. Ja, exakt. Jag hade hållit på och latchat med mm. att <skratt> tro att jag var gitarrist under en period där. Så då blev det liksom med att det blev med vårt lilla... Det blev bara jag och Mjörskora som som repade och det gjorde vi så gärna. Vi hade ju det, man ska ju inte glömma bort att under den här perioden så hade vi en massa andra band också. Framförallt då Charles Hårfager som både jag och Merska spelade i under den här tiden. Så att, eh, vi repade ju väldigt mycket i massa olika konstruktioner hela tiden. Då. Men då blev vi jävligt tajta när vi bara var vi två och jag, framförallt när jag började spela trummor. För då, då kunde vi liksom göra lite mer lekfull musik på något sätt. Mm. Så att från och med den World in turmoil inspelningen som även inkluderar en, en, den här Black Illusions-splitten som vi gjorde också så är det ganska så här... Då tror jag vi liksom började hitta Nasums egna sound mm. som vi sedan utvecklade på när vi började göra album. Då. Så det var ju jäkligt roligt. Mm.
1: Uh. Men vad tycker du om ljudet på... World in Turmoil. Ja, men det är, är, är lite rått. Alltså.
4: Ja, det är jävligt rott, men det, på något sätt det, det är liksom en, när, jag, när jag lyssnar på det så minns jag väldigt mycket av den tiden som liksom, jag fick bli Nasenströms och faktiskt lära mig att spela mm. den här musiken för det hade jag inte gjort tidigare. Liksom. Det var liksom en utmaning i sig. precis jag liksom fick utlopp för, för all den här... Um, Bredden i mitt, min egen musiksmak som också, med att jag till liksom kunde föra in den på mitt, eh, min egen spelstil. Då. Så att det är väldigt mycket minnen kopplade till, till den, de låtarna och liksom, hur vi hade kul tillsammans. Liksom, och det här att vi spelade in det själva också har kommer speciellt då. För det var ju också. Rickard var ju vår sångare så att det är plötsligt. <laughs> ja, vem ska sjunga så här, Vi får göra båda två på något sätt. Och liksom jag. Jag skrek efter bästa förmåga att tappa rösten Och sånt där Det var liksom, ja oh, fan det är väldigt mycket liksom väldigt mycket personliga minnen Kopplade till den inspelningen Som, som kommer igen när jag lyssnar på det uh, Ja
2: Men brukar jag har fått ja, alltså, Genom hela karriären Så väldigt bra Respons på allt ni har gjort Var det så på, även på den här första tiden? Ja, det var, Eller fattar det... folk inte riktigt vad det var? <skratt> Nej,
4: men det var väl, det var ju så i och med att det var liksom innan internet och där så var det inte spridningen så optimal utan det var ju ganska mycket underground på något sätt fortfarande och, och vi fick väl enstaka recensioner här och där liksom Ja, men, jo, men det, det ligger väl någonting i det att det, att det var liksom väl emot för att det var inte så många andra band som höll på med det vi gjorde då i Nej. Sverige Det var några få till kanske så där och Ja, bland annat så det väcktes ju liksom en liten fanskara borta i Kristinahamn vilket senare kommer att ha betydelse för, för någon som står in också. Så jag tror att vi fick några förfrågan om att åka dit och spela men vi kunde ju inte liksom. Nej. Så, um.
0: Men eh, det som hände då efter World in Turmoil mm. är ju att ni på något sätt tar steget till att bestämma er för att nu ska vi spela in en riktig full liksom, där, eh, anta jag. Mm. Ehm, var, det, vad säga, fanns det intresse på för att inhale exhale som kom 98, mm. den är väl bland annat släppt på relapse. Mm. Ehm, fanns det ett intresse från dem redan innan den skulle spelas in eller?
4: Ja, det fanns det. Ehm, för ehm, när vi hade gjort den absolut första blind world skivan, eller skivan, inspelningen där, så kom jag ihåg att jag liksom letade rätt på så mycket adresser jag kunde till andra så småbolag liksom och säga så här, vi vill göra mer. För det var liksom själva grejen var ju liksom, att göra släppa så mycket skivor som möjligt. Och så här, enkelt med det här splitformatet som liksom var drömmen, liksom, för det krävdes så lite för att skapa någonting. Då. Och då skickade jag bland annat till Readups, vad de hette någonting annat då. Men jag vet att jag fick ett så här svar från dem <laughs> brev då, alltså han skrev vi är intresserade av att hjälpa till att distribuera er skiva bara, ah, det var ju inte det svaret jag liksom ville ha liksom så, så att det fanns ändå med där och sen gjorde ju då Mersko den här lilla eh, Grindwork-samlingen det var en sån här 3-tums-CD om jag har sett sådana någon gång oh, oh. Ja, den är jätteliten så här. Eh, med, det var två svenska band det var vi och eh, Retaliation Ett annat som var två japanska band som man hade kontakt med och den hjälpte Relapse till att distribuera på något sätt. Så då tog den här kontakten upp igen och sa att vi kanske ska göra någonting för er och sådär. Och så då mellan World in Terminal inspelningen och Inlexia-inspelningen så spelar vi in låtar till någon finsk samlingssedie. Och de låtarna skickade jag på en grönt kassettband som jag hade liggande från någon sån här demo till Relapse. då. Och de liksom så här var helt. Uh, we love the green tape. Det refereras till green tape. Så, och då blev det liksom så här ja, men då, nu är det dags att liksom samarbeta och göra den första inspelningen tillsammans. Och då pratade vi om mini-CD eller och sånt där.
1: Jag koll på Relapse men var det litet på den?
4: Nej, det var... Alltså för oss var det ju jävligt stort Sen blev det ju ännu större Några år senare liksom. De hade ju liksom Mastodon och massa sådana här mm. band innan, innan de gick vidare till Major
2: Men det var större än Camel Records ja, Som jobbar jobbade med annars
4: <laughs> Ja, precis jo, men det, det, var, det var ju också sånt där Kvalitets mer, ja, bara i precis. sitt eget eh, Namn då, sådär.
2: Var det samma stil som Eirake var Tio år tidigare
4: Ja, det, det kan man nog säga ja. Ja. Coolt
2: Uh, och, och i och med det så, så var det liksom ett heltidsprojekt, eller var, hur, hur pass ambitiöst var det?
4: Uh, ja, det var väl ja, heltid. Med det, alltså man höll på med så många band samtidigt också, men uh, det var klart att det var liksom väldigt kanske högprioriterat om man säger så, uh. i det man höll på med.
0: Jag har i mina anteckningar skrivit Att här börjar en period Som gör er så här produktiva som hiphoppare. Men alltså <laughs> det, det, Ni får ändå ut fyra Riktiga klassiker på typ En spann av sex år mm. Vilket är väldigt liksom kort tid egentligen ja. Om man tänker Men, men om, om den här inhale exhale inspelningen då ja. eh, vad, vad minns du för, av den? Eh, för 38 låtar mm. eh, Och det är liksom, var det, Jag antar att det var legio inom eh, liksom changen eh, att det ska vara. Så, för det är. För en annan om man tittar på tracklisten så är det ju. Det är väldigt den korta är låtar, men den är ju väldigt lång. Liksom. Mm. Var det. Var det ni släppte den på relapsen också. Liksom. Det var aldrig någon, eh, någon eh, tanke om att korta eller sådär. Utan det var liksom. Hade ni 64 låtar som ni tog ner till 38 eller var det liksom... Ja,
4: men så, så här var det. Fram till dess då, då, då var det liksom en, en, en sport i att få med så mycket material som möjligt ah. i, på formatet. Liksom. Hade vi en vinylsingel som i World of Thermal fallet så liksom blev det 16 låtar på den. Det är ganska mycket. Och det liksom betydde att vi liksom skrev låtar sen bara, nej men vi, vi kör bara versen en gång eller vi liksom, allting kortades ner som fanns där. Och sen då, när vi kom fram till att vi skulle göra det här albumet, till början så hade vi kontrakt där det stod så här, ni ska leverera 45 minuter musik. Vilket vi trodde så här, ja det är ett superkrav liksom. Aa. Så vi bara, fan ska vi lyckas med det på det här sättet vi har gjort låtar hittills? Då kommer vi liksom vara hundra låtar för att det ska bli den mängden då. Så då, då gick vi ifrån det här att, att korta låtarna utan liksom, de fick liksom andas lite mer så där. Men sen blev det ändå att vi vi trodde ju att det där med 45 minuter var ett krav då så att liksom okay. det, blev, det var därför det blev 38 låtar till slut. I efterhand så hade jag gärna liksom skurit bort kanske 8-10 låtar från att den tajtare platta så här för att men då var det där var <laughs> lite liksom så naivt att trodde det funkar
1: jag. skidkontrakt så att igen, det är inget krav egentligen det var bara, jag vet bara inte, rekommendation. Men,
4: ja, jag tror det, liksom, det är väl säkert så att inte någon ska liksom skicka in så här 10 minuter musik, vår nya CD.
2: Men det är ju också lite intressant liksom då titelspåret som ändå <här> ja. är er populäraste låt. Ja. I alla fall enligt eh, vissa svenska streamingtjänster. <här> eh, Men just det också att det är... Det det är där, <här> eh, att det också är en down -tempo låt ja, Hur precis. känns det liksom, att gå till... Är det som, ja. Största hitten är en genrebrytare. <laughs> jo, så är det. det. Det var ju också någonting vi
4: liksom kom underfund med när vi började göra låtarna till albumet. Vi behöver ha liksom någonting som bryter av lite då och då. Så att det är ju ett par låtar som går ner lite i tempo och kanske inte håller inte några bra överhuvudtaget. Så där. Och just den låten är ju en, en, en sådan. Och jag vet inte, det, det, jag har gjort låten jag vet inte hur, hur den kom till utan det bara liksom blev. Ja. Och det visst är vår superhit så att säga otroligt effektiv live och så vidare.
2: Ja, ja men det är ju liksom Grinders motsvarighet i Firestorm. <laughs> <laughs> men <exakt. laughs>
4: ja. Så, um, ja men exakt. Ja. Så det är lite kul.
2: Men, ja exakt, för jag läste också på, på recension liksom det här att uh, för, för det första är alltså, det all, alla recessioner jag hittat på alla släpp har ju varit Alltså ros. Har ni någonsin blivit dissade?
4: Ja, men det har säkert hänt. Men jag tror att grejen var liksom att vi träffade exakt rätt i tiden med, med den skivan. Ja. För att eh, grindcore, det finns ju liksom lite olika grindcore-vågor och sådär. Och det hade liksom varit liten låg säsong under det på år där. Nej, på hade liksom börjat experimentera med andra grejer för de hade liksom hållit på så några länge sedan. De liksom förmodligen trötta på formatet själva. Så det var lite mer industriella influenser och, och drog ner på tempot och grejer sådär. Så jag tror liksom att vi gled in liksom lite från sidan där och träffade precis rätt. För bland annat vad som hände var ju att den skivan inspirerade Nej, att börja liksom spela rock. I. Och det är ju så sjukt, det finns ju liksom inte det, 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 Vi fick höra det så här, ja, men det var någon hade med sig skivan till någon studio där de höll på att spela in och så här att ja. liksom fick en effekt på det bandet som inspirerade oss till 98%. Ja, det är ju någonting tillbaks
2: Men just det, det var en svensk recension som stod att liksom någon som gör Alltså den mest extrema musiken så att det ändå blir easy listening. Att de ja. kan liksom ge catchy grind. hur Alltså det är liksom... Ja. Ett...
4: Men det, det var ju också någonting vi märkte då i, i just... Vi hade ju inte läst så mycket recensioner på, på vårt material förrän den där skivan kom ut och det, liksom, det fanns liksom ett maskineri i att samla in alla recensioner ja, som du gör på stora skivbolag. Så vi fick ju så här stora bibber med pappersutskrifter eh, på från, ja, var ju kopior från tidningar och grejer och sådär. Om man börjar fatta sig, ja, det är ju folk lyssnar ju på det här liksom och de mm. bedömer det på ett eh, vettigt sätt. Och man märker liksom att, eh, att vi har lyckats skapa någonting här. Och, eh, och även då, om vi liksom hoppar fram till att när vi började spela live, vilket skedde ganska tätt in på det här skivsläppet, då, så hamnar vi ju liksom inte med enbart mangelband utan vi, det var ju ena veckan kunde vi liksom spela med Section 8 och den där, den typen av hardcoreband och sen kunde vi spela med en tom nästa så, här. så vi hade väldigt så här, brett spelrum på något mm. sätt vilket var skitspännande och också det, så här, som kanske liksom talar för det omrömet i den där recensionen att det liksom fanns någonting mer än att det bara var liksom, någon slags effektmusik
1: mm. men det var inga så här grind
4: Ja, det finns ju absolut så det, det, det var, ja, men så här, Vadå Säljs ju skiva på något annat sätt Än ur en plastpåse liksom. det, och så här, och Man kan höra vad ni sjunger det, Nej 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 Så att det, det är så det, så är det ju överallt
2: Men hur mycket sålde Inhal Excel? För det var ju ändå Kanske ett av de sista åren Det fortfarande gick att sälja skivor
4: Ja, jag skulle vilja säga att alla som albumen kom under den perioden när det fortfarande gick att sälja skivor okay, uh. eh, Så jag har inte några exakta siffror, men det har sålt så bra att eh, varje år ger royalties tillbaka okay. eh, Jag vet att, nu hoppar vi fram väldigt mycket, men eh, långt senare så gjorde jag en här samling som heter Grind Finale, och den vet jag att första tryckningen var 14 000 ex och sålde på en gång oh, Och så här, och oh. det, ja. Hur,
2: ja. hur var, var vi, för den kom ut som 4 dubbel lp Ja, det var lite senare dock. Men eh, okay. Ja, okej. Vad var det för, för press på den viden? Eh, den har ju då gjorts
4: i ett par omgångar men det är några tusen ja. tycker. Ja.
2: För liksom. Ja. Ibland så snackar vi om band som för oss är de största Och som har gjort liksom en sjua som sålde 500x mm. så att, ja, det, Man vet ju aldrig liksom, vi, alltså, Ibland hör man ju om band som, som har sålt 10.000x av en demo Svenska band liksom. Ja,
0: precis Jag tänkte på det här omslaget också till jag, Så liksom, Precis, så tänkte jag också <laughs> som, som har blivit jäkligt signifikativt för vad man tänker på När man tänker på Nasum liksom. Det är perfekt för att beskriva musiken, tycker jag Ja, verkligen men, men det, är något, det är något bröllopsfoto alltså eller?
4: Ja alltså Jag sitter ju bara och väntar på stämningsansökan På den här bilden <laughs> för att, Det är ju någon sån här Jag, vet inte, jag fick den bilden En sån här liten Typ som en mobiltelefon stor bild Från en polare Som hade liksom klippt ut den någonstans Och sparat Det var några, några år innan så här, Vi gjorde skivan för Leta efter något omslag till något annat. Sådär.
2: Så bra att ha bild
4: Ja, sådär. så då var den kvar. Liksom. Sen vet jag att vi liksom, när vi började snacka med, med relaps om, om att vi skulle göra skivan sådär, och de frågade om omslag? Så någon omslag. Jo, men bara den här bilden. Och så liksom, skickar han en kopia på det där. De liksom, gick igång på alla cylindrar. Men det är ju liksom, någon sådär, superkänd bild. Okay, ja. Ja, så att när vi skulle göra ordning omslaget som vi gjorde i, i Örebro faktiskt på gamla Burning Heart-kontoret med lite assistanser så, så hade vi ett helt annat omslag. För vi vågar inte ha den där. Okay. Så är liksom någon slags. Så här, någon någon fotot på någon brunn som är liksom lite så här rostigt och skitigt. Skickar jag över det till USA. Så någon dag hör jag på min telefon och så Ja, oh, we got the stuff. But where's all the gas -ma mask images? Bara, ja, mm -hmm. men vi vågar inte så här. Men det är lugnt. Vi tar oss med eller någon där, så. Och sen har liksom. Den smällen har fortfarande inte kommit. Men...
0: Det var inte så att det lyftes ett varningens finger från millen. Undrar. Ja, man,
4: också. man undrar ju det. Liksom. <laughs> Sådär.
2: Men, ja, du har inte bara spelat alla instrument och även gjort Nasum-logon. Mm. Har du någonsin ångrat att den går att läsa?
4: <laughs> Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Men det eh, betyder dock inte att alla kan läsa den. Eh, Turnerar vid något tillfälle så... <laughs> var det någon spansk promotor som hade läst den fel så det stod, när man hade liksom skrivit på dator, som liksom vilka band som spelade det stod det, Nagnum. som man hade liksom tolkat det här med S som ett G och sen lagt in ett eget bokstav. Där, liksom. Så, äm, ja.
2: Right. Ja, då kan man ju tänka hur de som har oläsliga logos, hur mm. de blir behandlade.
0: Ja, verkligen.
2: En grej som, som touchar på att eh, uttalat mål att ha politiska texter ja eh, hur ställer du till liksom alla dessa subgenrer Det är, som känns som att det nästan har börjat gå lite hand i hand med i alla fall den bilden jag har av grind att det ska vara lite humoristiskt att det finns det finns porn grind, det finns gore grind och mm. att det någonstans liksom om man är crackade grind. Ja, ja men exakt, det, det blir lite för mycket anal kant ploj av alltihopa.
4: Ja, eh, när det begav så eh, jag var ju väldigt emot det där. Vi, liksom, vi brukade här, alltid klämma in i olika intervjuer så att liksom, grindcore is joke det var som en liten så här, eh, slogan som vi hade med. För att det var liksom blodigt allvar för oss. Ja. Och, och det var liksom inte bara det att, att det kom band inom genren som var på att tramsa sig utan det liksom fanns vid sidan av, alltså i, i den normala musikvärlden så kunde liksom band så här, grinda till det lite så här, som en rolig grej och då blev man lite förbannad, så här, för för oss var det verkligen verkligen superallvarligt ja. sen kan jag väl liksom nu idag tycka så här, att, ja whatever, men eh, speciellt då om vi ska återkomma till det som jag pratade om den här festivalen Obscene Extreme, där det är bara det där liksom det är liksom folk som är i banandräkter som staget var nakna och allt möjligt så. Här. Och det, då förstår man så här, ja, men det här är en viktig del av det här också Men det är inte en speciellt viktig del för mig Ja, jag tycker att det är lite tramsigt
3: Ja,
2: ja, ja, ja. ja jag, 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 jag förstår tanken För jag är ju liksom dödligt seriös med min hardcore Folk ja. tycker liksom att ba, men det är så här, slappna av liksom. mm. Men just när ett band också har liksom väldigt politiska texter det känns, det känns som att det, att det, att det svärtar lite Uh, och just det här med också att nu är Enel Kant mm. ex exemplet också att det ska dissas liksom fram och tillbaka mm. har, ni, har ni fått några såhär antinasum låtar?
4: Ja, det påstås ju att det finns en Enel Kant låt som liksom gör en gliding om, om Jerskos död jag, inte, jag vet inte riktigt om, det är, om den finns eller inte. Det tycker det jag är lite väl Ja, det är så jag, liksom, jag kommer inte ens ihåg vad den, vad den titeln skulle vara. Och sådär. Men, alltså, ena sidan, är lite ursäktad på något sätt också för att vissa av deras titlar är ju så jävla roliga. Vi har ju faktiskt spelat med dem vid ett tillfälle i en liten Japan-turné vi gjorde. Och då kommer jag ihåg. Eh, de har ju en låt som heter You Look Divorced. Du ser skild ut Nej, som så, det, ja. så att det var någon dag Vi hade någon sån här pressdag Så, här, så kom de in i samma rum så här, Och sångan Seth som numera tyvärr har gått bort Såg liksom lite uppgiven ut Så här. så det sa vi liksom helt unisont Alla i nasen så bara You look divorced Så att ja De får väl lite en sån här ursäktande ha, för övrigt deras eh, 6 000 låtars EP. Ja,
2: <laughs> stämmer det att det är 5436 låtar på... på
4: ja, podd. det är lite svårt att räkna. Den, den är ju framställd på det viset att de har spelat in den på 16 kanalsbandspelare. Och så har de liksom kört en kanal i taget. Så att det är ju liksom 16 låtar på varandra. Igång samtidigt. Ja, på två sidor. Och sen är ju låtarna liksom... <laughs> mikrosekunder. sekunder Det är bara knastrar liksom så
2: här. det är genialt.
4: Ja, är
2: Men jag har ju också haft i alla fall en humoristisk låt som jag tycker är jävligt bra och det är Living Next Door to Malice.
4: Ja, alltså, okej, okay, ordvitsgrejen det gillar ju jag också. Men den låten alltså innehållsmässigt är den den skulle liksom det var jag skrev den när eh, högervindarna vindarna började blåsa i Danmark. Så det är Next Door to Malice ja. Alltså ja. grannet med Danmark då, i det här fallet då. Och det är massor massa äh, syftningar i, i texterna På red and white Och sådana här danska referenser Och sådär titlar visst Men innehållet har ju de flesta fall varit väldigt
3: seriöst, Jag
2: förstår ja. ja jag har tänkt att det här var det är för bra. Kommer man på det så är det ju för bra mm. för inte <laughs> göra äh, Vi snackar ju om Kristinehamn Ja just det Jesper från Burst ja, mm. äh, haka på någonstans mm. här för att det skulle kunna bli ett liveband precis äh, och var det liksom ut och turnera direkt ja det,
4: det var ju så att i och med att vi släppte på Reaps som en amerikansk bolag så fanns det liksom intresse därifrån att ta över oss till USA och, ja, jag hade ju känt Jesper under en period och så visst att han var ett fan och spelade bas då så det var liksom helt enkelt att lyfta luren och fråga att du vill haka på till USA och spela på Bis bland annat? Du... så han ungefär. <laughs> och så blev det så då. Så att vi ja, repade in en, en liten äh, repertoar och åkte över och gjorde 11 datum i, i USA då.
2: Och hur blev responsen där? Ja men det var
4: bra liksom, eller bra det var ju skitkul. Det var, det var lite så här, det var ett tnepaket som Relapse satt ihop som vi ett Contamination med en del olika band och det var, det var liksom lite spretigt också. Det var något dödsmetall och sen var det liksom to Today som var lite mer bistert <laughs> och något domband. Och lite, det var allt möjligt. så det var liksom deras eh, skärsnitt av deras eh, utbud och sådär. Men jag tror liksom att den här turnén var egentligen lite uppbyggt kring att ta över oss på något sätt. Vi var ju inte huvudband på något sätt men, men det var en av det liksom de... Eh, Grafiken kring kring den här turnén var gasmasktemat där också. Ja, liksom. okay. Så det är eh, kul och nyttigt för oss att göra det där. Jag är lite liksom. nervös för första gigget men kul som fan.
1: i ni du Ja,
4: precis. Det var rätt främt. Supernedgång ett stället men man liksom kände verkligen historiken i väggen där.
0: Eh, och eh, Efter den här turnén då var det, eh, för Human 2.0 kommer mm. ju bara Två år efter, i mm. Excel. Ja, precis. Ehm, var det direkt tillbaka i, i arbetsläge då eller hade ni låtar sen tidigare som ni även kunde plocka in där?
4: Nej, det var mm. nog mer eller mindre någonting vi påbörjade efter det. Har okay. hade gjort någon, någon sån här mindre inspelning emellan med lite så strölåtar som skulle vara till någonting. Någon samling
0: eller något sånt där. Ja, för jag får för mig att eh, spår fyra på den plattan, Shadows, att, har den släppt sig någon demoversion på någonting emellan där, eller? Nej, det
4: har den inte. Var senare. Ja, nej, den, den, men det är nog möjligt att den kan ha varit med på någon sån här uh, close-up-CD eller något sånt där.
0: Ja.
2: ja,
0: det känns ju som en uh, staple. Ja, mm. uh, uh, den låten. Ja, uh. uh. uh, uh, det, det var den första låten jag hörde av någon som
4: uh, uh. Nej. Det är ju en låt som man kan säga är ett direkt resultat av att eh, Mersko hade Soundlab Studios och spelade in Nine till exempel. Ah. Det står ju på Human 2.0-skivan så står det ju någon här, i tacklistan så här, att tack till alla band vi har snott riff från. Och det var ju liksom att han satt dag ut och var inne och spelade in alla de här banden liksom, och sa att äh, det var en bra parti. Det tar vi med till replokalen. Så där. som jag sig i en typisk Nine-aktig Nasum-låt också en superhit som säkert hade kunnat gynnas av en bättre produktion.
2: Ja, för det är jävligt speciellt ljud på human. Ja. Det, är, ja, åt, alltså det, det säger man om nästan allt, men nej, jävligt rott. Men det här tycker jag nästan toppar. Ja, det
4: är och rott. Det är ganska många som har problem att lyssna på den skivan, och jag vet faktiskt inte riktigt vad som hände med den skivan. Jag vet att den spelades in dels jag tror att vi började spela in den i första Soundlab-studion. Det vill säga den som låg under en kina-restaurang. Och sen byggde de om på den här klassiska Soundlab som tills alldeles nyligen fanns. Så att vi spelade in liksom hälften där. Eller på något sätt, jag tror vi mixar den i nya studion. Då hade de liksom köpt nya högtalagrejer så här, och någonting hände. Och det är så skumt för jag har superklart minne av att jag och ska satt och lyssnade på inspelningen när vi liksom satte låtordningen så där liksom, och satt och sig in i helvetet så här bra låter. Och sen blev det liksom väldigt märkligt när det sen väl släpptes. Men det finns andra skivor han spelade in ungefär samtidigt som låter likadant. Att det är liksom lite doft och konstigt så där. Så att, men det, det sätter ju sin prägel på den skivan också på något ja. sätt. Men jag hade nog önskat att det här hade varit lite klarare produktion på något
2: sätt. Mm. En grej som, som återkommer är ju att ha låtar på både svenska och engelska. Mm. Eh, var det liksom att det fanns texter klara eller var det liksom ett, ett tänkt koncept? Jag, jag får mig att liksom att ja, NASA är nu ett internationellt band mm. och att ah, era fans liksom runt om, typ, speciellt japaner kanske, ty tycker att, att det är så jävla <laughs> coolt med låtar på svenska. Mm. Och liksom den här svensk tjäng mm. traditioner alltså, eh,
4: vi börjar inte med det där förrän vi gjorde domedagen demon, där, där finns de första svenska, den är nästan, nästan helt och hållet på svenska och det hade väl på något sätt att göra med att vi gjorde låtar som vi liksom kände att det här funkar det nog bättre med en text på svenska så att det blir liksom mer äkta ja. ett äkta uttryck i det som, som sjungs och sådär så då, det blev liksom måttstocken sen när man, man väl... För vi gjorde ju alltid liksom all musik först och sen började man skriva texter Så alltså mm. vi har aldrig repat med färdiga texter liksom. Så då var det att man kände så här men här funkar nog med något svenskt. Jag vet att i några, kanske något enstaka tillfälle så har jag, liksom, har jag skrivit en text och sen bytt språk för att jag kände att nej, men det ska nog vara på andra språket. Men det var liksom lite, lite en kul grej. Och sen liksom att tredje skivan då blev ju... Då helvetet som inte har några texter på svenska, men den har en svensk titel. Ja. Så.
2: Är det ofta folk, ja, men, återigen då Japan, står och sjunger med på svenska låtar utomlands?
4: <laughs> jag har inte tänkt på det. I vissa länder så tror jag inte det spelar så stor roll om det är liksom rövarspråket eller <laughs> engelska. Liksom.
2: Jag vet att,
4: att Mersko gjorde någon sån självcensur i någon... Som man, gjorde, som man hade tänkt att den skulle heta något ganska komplicerat. Så han bara, nej, kommer inte någon i Portugal kunna säga en så då får de hitta en enklare såhär. så här.
2: Ja, det ska vara lätta fonetiska
0: <laughs> grejer. Ja, men
4: såhär, att, och ska de stå i publiken så ropa efter en låt de inte kan uttala liksom,
0: det. Så, ja. Om vi drar oss kvar lite på Human 2.0 mm. då. Eh, namnet på skivan. Ja. Eh, jag läste någonstans att det är en o Year 2K-referens. Liksom. Ja,
4: men det var ju mycket. Vi spelade in den där vi 99. Att det, det var ju otroligt mycket snack om det där då. Och så kom Matrix, konstant den filmen och den liksom gjorde ett här superstort intryck på mig. Liksom att, eh, mm. Med det liksom lite futuristiska. Eh, Ja, så mycket så
0: att den är väl... Är en samplad? Ja, jo,
4: det är en annan samling där också tror jag. Och lite arkivex och allt möjligt. Götta bland annat. Det var ju sista gången vi hade den typen av samplingar för det blev ju också lite så här bromskloss på det. Från ja, skivbolagshåll ja. så här, oh, det kan vi inte ha. kosta pengar och så här. Um, så att på de nästkommande skivor så hade alla så här samplingar plocka från sådana här alternativ media- Nyhetssändningar och grejer sånt. där. Ja, eh, jo, men det, det, var, det var absolut inspirerat av
0: den buggen. Ja, precis som inte kommer att bli så mycket. Ja, en det, är inte så mycket. <här> det är också kul att prata om mm. omslaget. Jag tänkte fråga mm. någonting, men så börjar jag nissa åt våra anteckningar. Där, för det är <här> frågan bara frågan så här: omslaget, tankar kring det. Så det är någon som har skrivit under: jävligt fult <här> Men, men som jag som jag förstod det så, så valde ni omslaget. Eller det spekulerades i alla fall någonstans Om att det valdes för att för Det ju liksom ska sticka ut ja. I skivbacken så att säga
4: Precis, det var väldigt mycket Mörka omslag då liksom, Så då ville vi ha något som var ljust och vitt Och sådär mm. Och sen Det var en, en kompis till mig som Fotade det en, ytterligare en person då, Som fick vara modell där då, Som var lite så här tanig Och smal och grejer Och sen photoshoppar in de slangarna och grejerna som är sådär. Ja, ah, det var Kalle då. Va? Ja, fast det är, inte, det är en annan Kalle Aha, än den du okay. tänker på. En, en ytterligare, en, en, vad heter det, sån här poetry slam kändis som numera. Ja, skitsamma. Ehm, och det, det blev ju reaktioner på det där omslaget. Det var ju liksom någon som tyckte att det var homoerotiskt och sådär liksom mm -hmm. att äh, akta er när nasen kommer till er stad om kanske vill Make love. <laughs> det var liksom lite, så, lite komiskt. Men eh, jag tycker det är väldigt coolt
0: ja, ja, men verkligen. Jag vet inte vem det som stod för det. <laughs> ja, det var, det
2: var jag. Det, nej, jag. Jag tycker inte att den, den är så nice om man jämför med övriga katalogerna. Mm. I, eh, I alla fall i min värld så är, är det här eran största skiva. man. Ja. Nej. Inte. Nej men du, Det känns som att det vore lite, lite, lite Grammis nomineringar och grejer på det här
4: Ja det är på helvete Det är på helvete Peter Guld vann vi för den mm. Och eh, manifestpriset också
0: Jag ska jag gå in på Helvete då Som kom 2003 mm. eh, Och eh, Som eh, vi pratade lite om så, så var det ju tre år Mellan Human 2.0 och, eh, och Helvete mm. Jag antar att det var eh, mer Turnerande då som, som stod för dörren och...
4: Ja det var det. Vi gjorde ju dels den absolut största turnén bandet och jag själv har gjort När vi var förband till Neyplan Def I Europa i sju veckor så en mega mastodon turné väldigt fantastiskt förstås att få turnera med sin inspirationskälla nummer ett som visade sig vara supertrevlig också och inte några arslen som det kan vara när man har sett upp till folk så där så det var ju en utmaning så att säga. Det finns ju en del roliga stories från den turnén men jag tror två så bryter gitarristen i NEPNF foten för han hoppar ut genom ett hotellfönster när Smakat på någonting som man kanske inte ska smaka på. Så att det blev eh, kryckor och sittande sju veckor för honom. Jävligt spännande. Eh, så det var lite kul. Och sen eh, gjorde vi också då eh, den absolut första close-up med oss Do it turnén tillsammans med Haunted och Nine då. Eh, innan vi började spela in. Helvete. Och det var ju då i och för sig en. Sverige-turné kan man väl säga med en NO och till Norge och Danmark också.
0: Just det. Det var riktigt kul. Eh, finns, det, finns det något dokumenterat från de här turnéerna från den tiden? Gjordes det några liksom, live-DVD-er?
4: Nej, eh, Close-Up-turnén spelades ju in eller blev det som någon slags eh, avsnitt om det i eh, Musikbyrån, TV-programmet som ah. gick på den tiden. Så det går väl att se på Nätet, tror jag.
2: Nej jag tror inte det gör det det fanns ju på öppet arkiv men länken var trasig ah. till min förtretelse ja. skulle ju riktigt ja, det, det kan
4: ligga på Youtube också tror jag. Men det var ju, det var ju eh, Haunted hade ju vunnit en Grammis på den skivan de turnerade på så det var ganska uppmärksammat den här turnén då. och så var det ju Bionine som var som liksom alternerande förband kan man säga att varannan dag spelade någon av oss Absolut första okay. så där. Men det var en det kul turné Sålde sjukt med merch <laughs> Och
0: så så här. Vilket år sa du att den här turnén var?
4: Ja men den var start 2002 kanske
0: Och ni gjorde 11 datum
4: Ja jag kommer inte ihåg Det var något sånt ja, ja.
0: Det är ändå. Det är mycket för att vara som, eller för Sverige ja. som, som mm. Marknad liksom, mm. att, att klara av att göra det här liksom. Uh, men uh, uh, Just helvete då ja. uh, Den inspelningen uh, Vad minns du av den? Var, hade ni, kände ni av prestationsångest? Liksom, med den svåra den? tredje skivan Ja exakt
4: <laughs> Ja vad minns ja, du den, av den Till att börja med tror jag den finns Ganska bra dokumenterad på, på Hemsidan för Det var nog den första vi skrev med en sån här Studiedagbok kring Okej okay. Jag tror även att Mersko skrev en liten så här, mer teknisk beskrivning av vad han använt för mickar och skit för det, sånt som är, sånt som är intresserade av det. Vilket var väldigt uppskattat också förstås. Eh, nej, jag minns väl... Ja, vad minns man? Jag tror att vid den tidpunkten så hade vi liksom börjat hitta vårt sound fullt ut. Eh, och eh, vi visste ju liksom vad vi för typ av låtar vi behöver skriva för att få en bra, ett bra album då och eh, det är väl kanske det bästa Nasen-albumet skulle jag kunna tro liksom. det, det blir väldigt uppmärksammat med de här priserna vi fick för Peter Guld och, och manifest, manifestpriset då. den nämndes även på grammy skalan i en, en sketch med just en imitatör som det. gjorde, han imiterade Göran Persson som <laughs> sa att hans favoritskiva var helvetet av Nasen, Hjälv, jävligt kul just det eh, Nej, det var inte alls gammalt. Det var eh, rockbjörnen. Ah, okej. Okay. Same, same. Um, <kör> ja, men det var... Ja, det var en kul inspelning.
0: Mm, ja, skivan har ju fått otroligt genomslag också. Jag vet att jag läste någonstans att Terrorizer-magasinet hade liksom rankat den när de gjorde någon lista av mm. Most Essential Grindcore albums mm. Så hamnade den på plats två typ. Mm.
1: Ja, okay. Men nästan så inte ens så äh... Bara grind-fanatiker exakt typ, som vad... Inte folklig, men ja,
0: det var det st jag säga. Stor
1: bland
2: alla som gillar Någon typ av metal. Mm. Ja, och jag skulle säga, i Sverige så tror jag Att alla som ens är sig inne på alternativt musik Känner till bandet Kanske inte kan Några låttitlar, men Det mm. känns som det ett extremt Genomslag i Sverige
4: mm. Ja, det är mycket av det tror jag beror på Att, att den hette vad den hette Mm vilket var helt hopplöst i de franskspråkiga länderna. För det betyder det Schweizare. <laughs> <laughs> Helvett, säger de. Och så skrattar de. Ja, kul. <laughs> så att det var ju, det var ju väldigt, lite för svårt ord för icke-engelskspråkare. Ingen, ingen kan ju, De säger typ så här helvetti i USA. sånt där. bra titel. Slagkraftig som 17.
2: Spelar ni något live i USA på, på den här skivan.
4: Nej, alltså... Eh, det tråkiga är att det hände inte så mycket på livefronten alls på helveteskivan. Vilket berodde på att vår bokningsagent äh, äh, brände ut sig och liksom facka upp en hel turné. Som, okay. vi, hade, som vi, hade, vi hade sagt så, här, men vi vill turnera den här perioden i Europa. Okej, okay, och så började han jobba, trodde vi. Och sen kom det tillbaks helt annan period av superspritt med datum så vi, och väldigt lite tid kvar. Och så hade han gått in i väggen. Okay. Och han räckte liksom inte att rädda oss för att bara steka hela den turnén. Så gjorde vi en ny skiva istället. Så att det är lite konstigt att den skiva som har, okay. har kanske liksom blivit mest uppmärksammad spelar vi aldrig live på, på det viset.
0: Äh, gästas väl av Shane Embry på, mm. på några låtar också. Mm. Äh, vilket måste vara varit jävligt stort. Hur kom det till? Liksom?
4: Ja, men vi hade ju turnerat då Ja, det så hade vi den där långa turnén som jag pratade om på sju veckor så lär man ju känna att det ganska bra. Sen tror jag liksom att vi hade, vi hade sett på några festivaler och sånt där ute i Europa och hade en kontakt helt enkelt det var vänner. Och så bjöd vi in honom till hit i Örebro och, och spelade in eh, några låtar Och sen var ju faktiskt han med även på release för den skivan som vi hade på legendariska kontan. Eh, sådär spelade typ en låt så inte någon av dem han spelar på skivan, men en annan <laughs> låt. Så han, han har faktiskt varit med vid några tillfällen sådär, eh,
2: live på någon låt. Äh, den här typen, var ni fortfarande en trio? Ja, det var vi. Men vi blev en kvartett efter skivan var
4: inspelad. Då lade till Urban som spelar andra gitarr. Då.
2: Äh, och fortfarande Jesper på bas? Ja, och sen jag han av då.
4: Några månader efter när det började hända för mycket grejer med, med Burst. Så att han kände att jag måste fokusera på... Det var ju hans egentliga huvudband. Mm.
2: Och de fick väl också en musikpris i den vevan? Här för ja, hon. de vann ju då också
4: Peter Guld lite något år senare. Med sin Origo-platta.
3: Eh,
2: ja, Om och, och man, ja, man, man håller då medan Jesper var med i bandet. Så liksom eh, live att alltså, ni har så otroligt minimalistisk, vad ska man säga scenoutfit mm. alltså var det ett äh, genomtänkt att ni skulle liksom, se ganska anspråkslösa ut jag tänker Miersko med sin svarta skjorta och kepan liksom. och sen så är det alltså effekten av det jävla renset blir ju så mycket större när man ser någon som ser helt straight ut liksom ja yeah. Alltså, oanspråkslösa figur kan spela så snabbt och skrika så hårt. Liksom. Mm. Jag vet
4: alltså en sån här typisk reaktion vi fick var liksom så här, hur kan tre personer låta så mycket? Ja. Så, så att, jag vet inte. Det var bra ställe ibland.
2: Ja. <laughs> Nej, för det, det var väl bara svart t-shirt- och liksom inget jävla... Inget, alltså, det var inte äh, går dräkterna direkt, utan... <går> Nej, det var... Men det var, in, det var inget som var en plan att liksom, tona ner sig lite för att göra mer impact Nej, visuellt.
4: Jag, det, jag vet inte, mer ska han trida sig att spela i skjorta så där. Sen hade han väl kanske någon sån här period när han körde i några jävla kakifärgade kläder och så mycket. Så här, ah! Det var kanske inte så styggt. var lite så här mycket Expedition Robinson-varning. <går> <går> Vilket jag också var bidrag till för jag var också några korta Som var kakig. Helt dumt. Men ähm,
2: ja. En liten detalj som jag kommer ihåg som jag var jävligt imponerad av Var ju att Jesper hade te tejpat med silvertejp på underarmen Så att han inte skulle få bränsor Man ja. han spelade ju liksom med hela axeln ah, okay. ja. Och det tyckte jag på, jävla de, de rör ju. Eller så de så jävla mycket så att de måste liksom ha skyddstejp skydds <laughs> skydds. Skyddsdräkt,
4: ja Åh, oh, det kan ju bli lite våldsamt kanske
2: och sen kom det in en ny basist som hade ju lite mera eh, rocksväng i personligheten och i L från mm. klassiska hardcorebandet Outlast och Tusen där till. Dick numera. Numera?
4: Ja, precis. Ja, han var ju också ett, precis som Jesper var ju ett fan av bandet sådär som jag hade inte, jag kände inte honom tidigare men jag skulle känna honom lite grann sådär. Ja,
2: för han anmälde sig frivillig va?
4: Ja, men de träffades, jag tror att för vi spelade ju precis innan Jesper kliv av så körde vi ju lite festivaler i Sverige, bland annat Hultsfred som också filmades som jag skulle vilja få tag på faktiskt, det var ju riktigt bra Konserverlag överlag då, i teaterladan där och då tror jag att de snackade lite efteråt där, att ja, men det var, liksom, det var klart att Jesper skulle kliva av men han gjorde ju ändå liksom sin duty över de bokade spelningar vi hade då men, så att vi testade någon annan person också lokalt mm. eller han han är ju rätt speciell så, där, så att det funkade bra med en sån
2: mer outgoing ja
4: man är ju lite explosiv på scenen så här snarare en, en regel än att undantaget att han kräks för senare för han får sitt eget hår i halsen så.
2: Ja, alltså, vi såg vad han som när vi såg Victims i, i Stockholm och ja, tyckte att det... det var en jävla liksom att, att det lyfte spelningen lite. Ja, var väldigt lätt till kräks <laughs> när, när <laughs> hamnade i munnen eh, Kan det vara det här då i Hults för ett sammanhang eh, Hört rykten om en bif med Kent
4: Finns Oj. det något? Nej, det tror jag inte Jag skulle vara superfan av Kent så det vet jag inte vad det
2: är okay. hmm. Jag läste någon, någon intervju och så då, då var det någon som, som refererade till fråga Nasum om Kent men då kanske det var som att ni gillade ja. att det var, kanske var lite otippat ja.
4: Jag ska vara jätte jätte fan av Kent och eh, faktum är ju det kanske gå händer något här i förväg här men eh, han fick ju faktiskt då med sig ner i graven, en signerad kentskiva som han inte hade hunnit lyssna på för den hade inte kommit ut då. Så att det var väldigt viktigt bara för honom.
0: Eh, <hör> Eller han spelar väl i Accursed också va? Ja, precis. Det här legendariska Ökända. Ja, kända. ja och jävligt bra. Ja. kan jag dra en liten anekdot där eftersom
4: sånt uppskattas då, men eh, nu hoppar vi väldigt långt fram i tiden men 2012 när vi gjorde våra lilla Eh, återförenings-hejdå-turné och vi hamnade i Immigrations i Nya Zeeland så sa vi att vi hette Accursed för att vi inte skulle finnas på internet. Ja. Ah. <laughs> för att vi var tvungna att dra en vals så att vi bara gjorde en layover där vi inte
0: skulle spela. Ja, ja så ja, såklart. Okay. Jag fattar. Ja, det... <laughs> eh, ja, jag, eh, jag tänkte också en annan sak. Om jag får... Gå ut på en liten långsökt grej här nu Spännande Men på helvete så eh, Jörgen Sandström Aha. gör något gästspel också mm. eh, Och eh, jag i mitt eget Går på spelningar i Örebro-liv eh, Jag började inte gå på spelningar Först 2004-2005 Men något av det första jag gick på i alla fall Var ju en klubbaska spelning mm. eh, som, som väl drevs av Kenta Philipsson och han var väl också med i det här Project Hate-bandet mm. som, mm. som var eh, Jag tänkte bara kolla eh, vad, Hur stor eller, Hur stor påverkan hade de På, på Örebro-scenen alltså, eh, Och hans gärning där liksom, eh, Klubbanska alltså, Ja, exakt och Jag som ny, ung eh, på ville gå på så extrema spelningar som möjligt så var ju utbudet ganska stort i mm. just på grund av de spelningar som han satte upp alltså allt från black metal till death metal och grind och sådär mm.
4: Ja man kan väl säga såhär rent historiskt så har det ju liksom alltid funnits eldsjälar som har liksom agerat under en ganska kort period mm. och gjort väldigt mycket för just speciellt konservlivet. och en av dem är ju Janne, klubb Aska Janne som jag skulle vilja påstå förmodligen var mer drivande än, än Kenta i det här fallet. Då. Okay. Han var liksom arrangören sådär. Så, där. så det, det var, under den perioden det var väldigt mycket mindre... Alltså inte den här supernivån av metalband utan lite lägre liksom, som spelade här. Så, så var det ofta att det var de som var inblandade i bokningen på något sätt. Då. Mm. Eh. Och, det, och det, den här Janne som jag refererar till Han var ju även delaktig i Metallsvenskan då med, ah, med Kim och ja, okay. Och det inget. Även JIA i Nikia Samma Ja det var ju Niklas, Kim och Janne Nu är det så här super urbro internt här men det får mm. ni leva med mm. ehm, Så att Så är det ju så att det har ju alltid funnits Folk som har varit så här. Eldskäliga
0: Ja jag ja. tror jag, till och med att om jag inte minns fel nu, men jag tror att de satte upp om det inte... Jag tror att de hade creator-spelning mm, Ja, eh, Som jag var på. Eh, just under de åren då. Men det kändes som att eh, just man är örebroare, man kände till Project Hate, Vi visste att eh, eh, han var involverad i Klubb Aska också, men... Eh, det kändes aldrig som att de fick något större genomslag i Sverige utan det var mer i utlandet som de var eh, kända. Project Hate? Ja, men jag vet ja, inte alltså,
4: kan um, jag vet. Man kan väl säga så här att uh, Kenta har en, en ganska dedikerad fanskara. Mm. Så, att, så till den grad att de senaste Project Hate-skivorna han har släppt har liksom, han liksom sålt... Det är lite så här kickstarter-tanken ah, Jag tror inte okay. att han har gått liksom, Kanske inte gått igenom Någon, någon sån här plattform Utan att det liksom har bekostats av fansen på något sätt Så, där. Mm. så att eh, Ja, han har, har sin, sin publik då så att mm. säga
0: Ja, och det kanske var så att eh, Den Klubbaska Och hela den storhetstiden var Några år efter att att Nasen var aktiva i Örebro och Ja, jo, så det stämmer nog
4: ja. Däremot, han Janne då, Som var med i Klubbaska innan de drog igång Klubbaska så var jag han arrangör till bland annat här, helvetet Release Party På ah, okay. kontan Som han även gjorde en fantastisk kycklingsalad Till, pasta <laughs> pastasallad kanske var Otroligt god Vad säger du legendarisk legendariska Alla gäster pratade om den mm.
0: cool. ja, Nej, men förlåt var bara lite Jag var nyfiken på Det var en så kallad parentes Ja, exakt Eh, men då eh, Om Helvetet släpptes 2003 Shift kom sen 2004 Och då förklarar ju där lite Varför varför det bara var ett år Mellan dem då så att mm. säga att ni, att ni hade problem med att få ihop turnén Och sådär och mm. eh, <skratt> Shift då eh, Det blev eh, Den är släppt 11 oktober 2004 Men mm. jag antar att majoriteten av Inspelningen var under 2003
3: Sl
4: Nej, faktiskt inte. Den, jag kommer inte ihåg exakt, det, det står någonstans men grejen var den den till börja med, den släpptes ju Burning Heart helt plötsligt.
1: Ja. Väligt... Ja, hur kom det sig? Ja, hur
4: kom det sig? <laughs> ja, till att börja med så var det så här att vi kände kanske att vi behövde någon liten förändring så här, och att, vi, att vår primära marknad var Europa. Och då tyckte vi att då är det bättre om vi ligger på ett europeiskt bolag än ett amerikanskt bolag som ska promotas i och trodde vi vårt kontrakt med relapse det var det var inte, visade det sig. Eh, så det blev lite lite där. Men det var ju väldigt praktiskt för oss att knalla upp, ut genom en dörr i studion upp för en trappa och sen helt plötsligt var det på Burning Heart-kontoret för det var ju samma byggnad. Och eh, jag vet inte riktigt hur den diskussionen kom upp men det var en diskussion vi hade att vi ska nog kanske testa att samarbeta på något sätt. Och som vanligt så tänkte jag att vi kan testa och göra någon mini-album mini till att börja med. Och så gick jag och Merska ut från det här mötet och sa så här, fan mini det betyder 12 låtar kanske något sånt där.
2: Vi ger dem 40!
4: Nej men alltså, det finns ju inte en skugga av en chans att den kommer att säljas som ett minialbum i skivaffären när det är 12 låtar på baksidan. Och vi hade liksom börjat göra låtar så här. fan vi gör lite till så har vi ett album liksom. Så gjorde vi det och, och så <skratt> märkte vi då att det var ju inte alls över med, med Relapse. Så det blev lite fult där att Det var äh, jobbigt men så kom vi i alla fall till en överenskommelse med, med Relapse att de skulle släppa den i USA plus att de skulle ha första sing på någon samling och någon single och lite så här bonusgrejer och sådär. Och, eh, och i och med att vi hade missat den här turnén så ville vi få ut den där så fort som möjligt. Och det betyder liksom att den kom ut så pass tätt in på den, den förra skivan av den anledningen. så Reaps hade inte tänkt släppa någon skiva med oss. <laughs> om det hade om, om rullat på som vanligt så hade det liksom gått kanske ett halvår, ett år till innan det var dags så att säga. Så det blev lite stressat från deras håll då. Så här, i efterhand kan jag säga att det var ett fel val att byta skivbolag. Det hade varit mycket enklare att vara kvar där att det, det, det rörde till det mer än vad det, vad det gjorde nytta.
2: Och det var ju redan lite på väg neråt för Burning Heart också. Ja, kanske inte enbart.
4: Eller inte av den anledningen. De gjorde sitt jobb skitbra för att få ut den här skivan. Och den blev bra på alla sätt och vis. Sen har det liksom på sikt blivit konstigt för att Burning Heart
0: upplöstes. Ja, Och är det Epitaph som äger rättigheterna Aj,
4: nu är det faktiskt så att de, de har kommit tillbaka till relaps på den alla vänster. Okay. Så, men ett har varit så otroligt krångligt med royalties för det där. Men nu är det liksom det är löst på något sätt. Det finns ju liksom ingen, ingen backkatalog av den där på Epi... Eller ja, en europeisk upplaga längre. Den är liksom försvunnit då. Mm. Men ja, som sagt så vi tryckte gasen i botten där vi var liksom lite peppade för att vi hade bytt vi hade fått in tagit bort en medlem och fått in två nya med, med Urban och, och Jon så att vi hade liksom lite ny, nytt flow i, i bandet på något sätt sådär. vilket förklarar titeln på skivan shift, att liksom hade ett skifte vi hade ju lite olika förslag där som ändå liksom gick åt det hållet att det skulle signalera att någonting hade hänt med, med bandet turné på den där var ju inga problem heller, det var ju liksom vår första headline-turné i Europa ärligt lyckad allting var top notch
2: och hur var ni för kapacitet som headline? ja det var
4: normala klubbar men det var liksom en bra turné på alla sätt vis vi var bra till att börja med och var fint intresse allting flöt på bra det var ju inga så ekonomiskt var också helt okej. liksom
0: Vet, vi har ju gått igenom det här i Buller-specialen, men <laughs> eh, ni spelade ju på Augustibuller någon gång där. Det var första gången jag såg jag minns, ja, men,
4: ja, det, minns jag. Ja, det var möjligen då mellan där. Det var Jespers sista spelning ah, okay. på Augustibuller. Just det.
0: Jag minns att det var ett jävla röj, i alla fall i ett av tälten. Eh, häftigt. Eh, men hur var, var det Europa som ni fokuserade på här? Eh, med spelandet? Eller körde ni i Sverige också? Liksom, som ni hade gjort tidigare med close-up-turnén och så, eller?
4: Ja, när det handlar om alltså, en konkret turné så var det ju mest Europa. Men sen var det ja. klart att vi hade gjort Enskilda. helger Aha. här och där. Liksom. Och det var ju även åtminstone, två Sverigedatum på den där Aha. turnén. Just. Och sen gjorde vi en efter turnén, en spelning i Uppsala och sen en i i Italien som blev den sista någon som spelade då. Ja, just det, just det. Om man säger så. Okej,
2: okay, så om återkopplar till Auguste Buller. Uh, jag kommer ihåg det. Sista gången jag träffade Mjersko så åkte vi hem tillsammans från Auguste mm. Och jag tror han var lite full för jag hade en ganska hetlevrad diskussion i hu hur jag kunde tycka att hatebreed var hårda. <laughs>
4: <laughs> ja, det, det låter som Mjersko. dog idag. Vilket var knepigt, förstås. Och vi beslöt oss ju i bandet att eh, lägga av eller lägga ner men inte lägga av. Jag kommer inte ihåg, jag formulerade det på något smart sätt någon gång fast jag kommer inte ihåg det nu. Men det liksom kändes så konstigt att bara liksom helt dra ett sträck över allting och stänga ner verksamheten. Så att vi slutar ju vara ett existerande band men fortsätter ju att finnas då. För det var ju ganska stort intresse. Vi hade ju vi skulle ju vara med då efter, efter nyår där i Peter Guldgalan och spela live. Vi var nominerade igen och skulle grinda i, i tv. I fin media. Ja, vi hade gjort en, en video till skift på den mesigaste låten, Breath. Som är lite så karkasaktigt låt som jag hittade på. Men det var enklast enklaste att spela in video på den. Men... Så den, den tyckte ju de att P3, Man, den ska ni spela? Så, Nej, det ska vi inte göra. Så hade vi bestämt en annan låt för att få mangla. Vi liksom. så gjort en specialversion som var liksom, lite längre så att vi kunde mangla lite mer. Så, <laughs> där. Yeah. så vi har ju sugna som fram på det där. Men det, det blev ju inget unga av det. vi var även bokade till Hultz året därpå. Så det var mycket liksom, som fanns på agendan. Men och det sista som jag och Mjersko skulle ha gjort det året då, eh, 2000. Fyra var att sitta någon dag i, i samlopstudion och sätta ihop den här samlingen då, som hade varit på gång i flera år. Och det var ju då en samling med allt som inte var med på våra album, det är så alla singlar och demos och mm. eh, samlings, eh, compilation låter och sånt där. Men sen han var inte med det och sen drog ju han iväg på semester och, och så gick det åt helvete så att säga. Så den där låg under ändå kvar som ett projekt som jag så småningom började jobba med själv då. Att eh, dels samla ihop alla mastertyper och sånt där. Och jag fick assistans av, av Dan Svana i hur jag skulle liksom mastra där. Eller sätta ihop i dataprogram. Och det blev ju ett sätt för mig att bearbeta min sorg. Liksom verkligen gå på djupet i hela karriären liksom. Och alla minnen och allt sånt där mm. Det var ju ganska omfattande arbete att samla ihop. Ja, om man nu ser den här utgåvan i sin fysiska form så är det ganska imponerande pjäs. Liksom. Ja, det är ju det. CD-versionen som kommer ju som en liten tjockbok, bok där med 80-sidig boklet med massa bilder och kommentarer och texter och allt möjligt. Så är det. det är ju verkligen någonting. Det är inte bara liksom den jävla Spotify-lista. Liksom.
2: Och det är jävligt mycket låtar.
4: Ja, det är 152
1: på
2: den. kom även eh, i samverva kom det en rysk bootleg. Har, har jag har sett det. <laughs> Nej, en CDR med 324 låtar. Men nasen? Ja, med riktigt är... omslag allting. Ja, jag, och allting. hitta
4: det. på några låtar för så
2: många låtar finns det inte. Ja, det kan ju vara multiple takes.
4: <laughs> ja, <laughs> exakt. <precis. laughs> ja, så att, men den kom väl ja. kanske 2006 eller något sånt där. Det var lite krångel med produktionen och den här förpackningen. man hade tryckt den på en bibeltunt papper så att det liksom blev inte... <går> Pärmarna var helt okej okay. och sen liksom var det en liten tunn bok som låg går fladdra emellan där som fick trycka om hela upplagan ett par gånger.
2: Var det för att de skulle få plats i konvolutet? Ja, men det var... Jag vet inte hur... det Eller var de
4: kostnadseffektivt Ja, men det var någon... alltså Det var ju en miss av själva tryckeriet alltså så här... Um. Och sen, och, den, och sen några år senare så kommer ju då en vinylversion där med på fyra skivor. Och då var ju, jag var ganska emot att göra en vinyl först. Så jag tyckte så att det här är ju vinyler som har kommit på CD. Det var ju liksom det som var grejen att vara små singlar och sånt där. Plus att det krävdes liksom något extra för att den skulle, man skulle göra något som motsvarade den här ganska maffia-CD-releasen. Och det lyckades då. Eh, kanadensiska bolag som heter Unrest som gav ut den där. Jäkligt kul samarbete med, med, med den killen. För han som liksom bara på mer och mer grejer hela tiden. Såhär, bara, men vi slänger med en affisch också. Jag ja, ska trycka inne på. Såhär, såhär, ska, allt möjligt. blev bara <går> mer och mer. Men det blev jävligt coolt till slut. Kommer
2: du ihåg vad den kostade? ny nej,
4: nah, vi sålde den för kanske 300 spänn eller något sånt där.
2: För det låter ju som att det skulle vara sjukt dyrt att göra alltså ja. bara fyra lp så med massa lullum. Han har
4: ju liksom gjort en lik ett liknande släpp med bandet som heter Disrupt ett amerikanskt crustband. det är liksom samma tanke liksom så här. och den var jävligt dyr <laughs> och när den kom Nural ja. för att har ju gått upp då så den, och sen det kom ju även en annan skiva också efter det officiella slutet och det var ju en live skiva som hette Doombringer som var. Också en sån här planerad release som hade dröjt lite. Och den var ju egentligen tanken ursprungligen var ju det att det skulle bli en split live skiva med Napalm Death, vilket det också blev men han släpptes som en egen skiva innan på grund av terror. Men så de som vill ha, en, vill ha en dyrgrip kan ju leta efter den där bild live splitten med Niponet, som Channingberg själv gav ut.
2: Ja, det måste ju vara liksom verkligen full circle att få splitta med... Ja, det är fall. ju då
4: inspelningen gjord i, i Japan under någon turné vi gjorde med Nepandeth. Så. Så det ramlade ut lite skivor ändå <laughs> trots att bandet inte fanns.
0: Och sen så <kört> blev det en avskedsturné också, mm. 2012, mm. där ni plockade upp sångaren från Rotten Sound mm. för att sköta. Hur kom liksom idén till att göra avskedsturnén? Ja, det,
4: till att börja med, det, jag vet att jag tänkte efter att Mer skulle dött. Och vi hade den här bokningen på Hulsröd som inte hade annonserats ut men den var liksom vi skulle spela där. Att här, ja, men då kanske vi ska göra ett avsked på Hulsröd och ta in lite olika sånger och sånt där men sen liksom det fanns inte på kartan att man skulle orka med det då. Men den där idén låg ändå kvar och skvalpa i huvudet att det blev liksom aldrig att vi fick inte ta avsked på på vårt eget eh, det var inte vårt beslut. Nej. Det var liksom en jävla flodvåg som tog det beslutet av oss. <kör> så att det kändes som att det var liksom inte riktigt avslutat än. Det var när vi fick inte säga tack och hej då som man skulle göra. Så jag hade någon tanke där. Så här, men det går ju säkert att göra en sista spelning typ i Stockholm. och Så, där. så att, eh, jag åkte upp till eh, Stockholm. Det var sommaren 2010 på min semester. Så skulle jag skulle liksom bara träffa mina... För detta Stockholm-baserade Nasen, kompisar då, Urban och, och Jesper. Då, för att liksom bara hänga och vi skulle gå på en Converge-spelning på kvällen. Sådär. Men jag hade ju liksom en liten agenda i bakhuvudet där, att lägga fram den här idén om att kanske liksom göra ett avslut. Då. Och eh, så småningom så började vi diskutera det. och eh, Det var lite olika reaktioner från de här personerna. Men ju mer vi pratade om det, ju mer peppade blev allihopa på att nej, man, det här kanske kan vara någonting i alla fall. Det kom vi då på att Ja, det är ju exakt lika mycket jobb att öva inför en spelning som en hel turné så att det är lika bra att göra en turné då i sådana fall eller vad det nu skulle bli. Så steg ett efter det var ju att träffas här i Örebro och repa lite bara för att känna för ja, hur låter liksom funkar och sådär. Och bara det var ju jävligt kul liksom, att damma av de här låtarna igen och hänga med, med folk man trivs med.
2: Och det var alltså sex års
4: uppehåll? Ja, precis, det, så måste det bli då. Och så vi höll på och kände lite på det här viset i ett halvår eller ett år så att vi träffades kanske någon gång varannan månad och sånt där och repa några ytterligare några låtar och så där och de hängde i Stockholm så här och tog ut låtar och vi hade diskussioner på med e-mail eller vad som helst. Och sen då kom vi till en punkt så här hur fan ska vi göra med sången. Mm. för det var ju inte på kartan att någon av dem här skulle sjunga Då fanns det en, min, min ursprungliga tanke när jag ville göra en spelning, det var så att vi tar in folk som vi har turnerat med eller som ska har spelat in i sin studio typ så här Tompa och Johan i Nine och alla möjliga sådana personer, och så kan man liksom fokusera på typ fem låtar var och så, här så byter man sig så, så blir det inte någon stor grej av att säga att det här är den nya ja, nalsomsången utan det blir liksom en slags naturlig hyllning sådär men sen när vi började diskutera att vi skulle göra en turné så blev det så att det går ju fan inte att
2: Fem sångar Nej,
4: Inte ens två skulle funka liksom. Så då började vi bolla lite olika namn så där och, det. och sen landade vi i Ikea då som har spelat i Rotten Sun som har existerat ungefär lika länge som, som Nasum som turnerar jättemycket Gjort massa skivor, bland annat två med Mersko. Så att det fanns en otroligt nära koppling då så här. Och han sa ju ja direkt då. Trots att han bostad i Finland och att det krävde sig en hel del för att han skulle liksom komma hit och repa. Mm. Men det var ju inga problem för honom. så här. Och han gick ju all in och började liksom spela in egna demos där. kung liksom sjöng till skivorna hemma så här för att öva. Och även svenska låtar fixade han ju det, trots att han inte pratade svenska. Ah, okay, ja. Så att det, det var väldigt kul på det viset. Då. Och sen kom vi till en punkt att nu kör vi det här. Och så hade vi kontakt med, med det gamla bokningsbolaget vi hade haft tidigare där, Agency och sa att nu kan du börja boka ut oss. Och det var ju typ i hösten innan den sommaren vi skulle köra igång då. Just
0: det.
2: Hörde, det intressant grejer i en intervju då. Att han sa att som jag får verkligen kämpa med att göra alltså sätta de här sångmelodierna på bara sång. Och det här gjorde Mersko medan som spelar i tar, liksom. Mm. Och det säger lite om liksom, hantverksnivån. Ja, på
4: det, alltså, grejen var så här, Mjersko, han tyckte om att ha mycket sång, så att det skulle liksom vara väldigt eh, som säga, tät och snabb sång. Så han ville inte dra ut på liksom, att det, För att det, det var någonting som drev på musiken. Och, så där. och det är ju så att hälften av alla de låtar vi spelade in kunde han ju inte att spela och sjunga samtidigt utan det, ah, okay. det vi körde live var ju det som, som gick som gick och sådär. Vilket då helt plötsligt öppnade upp eh, att vi kunde spela de andra låtarna än de vi hade kört med. Mer på, ah. på den här lilla slutsvängen då. Men det var förmodligen en, en utmaning för, för honom. Och, och, och en poäng med, med Kei också var ju att han har ganska många olika röstlägen- så han kan ju göra de här low, high and low-grejerna- som vi hade haft två personer till. Då ja. på, så att det, det var ju utmärkt person att ta med då.
2: Men no någonstans här- så verkar det som att det hänt någonting med bandet. För alltså, ja, så, som urbroare så har man ju alltid- liksom, alltså, känt till något som... Man vill, ja, det här är liksom grind nummer ett i Sverige kanske- men nu börjar det någonstans snackas som att alltså jag läste bara en intervju för ett år sedan eh, från Decibel Mag när de säger alltså It's honest uh, it's honestly hard to think Grindcore existing before NASA. Your band was so incredibly influential. Liksom, nu börjar Nasen målas upp som det absolut största bandet i genren. Liksom, var det så när ni låg av? Eller blev det, blev det en legacy medan ni var i vila liksom ja, det,
4: det, det sista jag tror jag är, är grejen För att det, även jag började notera liksom, när man läste intervjuer med en band att ja, då droppar de oss av någon influens, till och med slipknot pratar jag om Nasam i något tillfälle så jag bara, jaha, okej okay. och så såg man liksom kanske i recensioner på plattor i close-up och sånt där att det liksom, helt plötsligt blev såhär referenser till så här, ja, men det är i samma stil som Nasam eller såhär så det, det, Absolut, det händer ju någonting sådär. Och det är ju helt sjukt att tänka sig Att man har liksom skriver in sig i en hel historia som Kollar man Wikipedia-artikeln På Grindcore så står man Precis som om man kollar Wikipedia-artikeln om Örebro Så står det om, om någon också Så att det är ju ett fantastiskt sådär För att det är ju en sjukt liten genre Alltså det är ju fortfarande en väldigt Underground-dominerad genre Även om det finns ett par Jättestora band liksom och det är ju helt vansinnigt att tänka sig att man, att man har haft betydelse för en hel genre så där.
2: Ja, för det verkar ju som den här, alltså i USA för det var en turné va, som som eh, cirkulerade kring Maryland Deathfest mm. eh, spelningen och att den liksom eh, ja, men, som att det var liksom gudarnas återkomst. Mm. alltså det måste ha varit en extremt bra mottagning på den svängen ja det, det var ju alltså,
4: man kan väl säga så här: när vi gick ut med att vi skulle göra den här farvälturnén så var det ju kanske, då hade vi ju helt plötsligt den här sociala nätverksgrejen som absolut inte existerade när vi lade av vid 2004 så man helt plötsligt kunde man ju få väldigt mycket respons på en gång liksom i kommentarer och, så jag satt och jag är inte en, ingen användare av Twitter men jag kunde sitta och bevaka liksom, hashtaggen så här och kolla Eh, och det var ju inte ens enbart glada tongångar då om man nu ska knyta tillbaka till det här att vi alltid har fått bra recensioner okay. så Reaktionerna på det här beslutet var ju väldigt konstig. Det var liksom så här bla, Honar, Mersko och allt sånt där Helt plötsligt dyker det upp så här 5000 personer som tydligen var Merskos bästa kompis som inte jag har känt tidigare om man säger så, ja. eh, så att, och, det, och det var väl kanske liksom så lite tveksamt tills, tills vi väl började spela eller sätta igång den här turnén och liksom så här Har vi gjort rätt val? Hur, hur vet vi det? Vi vet att det känns bra för oss att spela de här låterna. Vi vet vad vi vill. Vi vill göra det här för att hylla bandet. Det ska inte vara liksom att vi ska ha någon slags uh, stor backdrop på Mersko. Liksom, tillbe honom som slags Tupac-figur. Utan det är, liksom, det är bandet som firar 20 år. För det sammanföljer med det 2012. Där. Och vi vet att vi har ett slutdatum. Då vi faktiskt inte ska göra någonting mer. Uh, för vi hade sett massor massa andra band som hade återförenats för att göra en sista turné. och så Blev kvar? Ja. Sådär. Så att det, det var liksom, det fanns en poäng med hela grejen och ett definitivt slut på det. Och när vi väl började göra, vi gjorde ju, första spelningen var i, i Örebro. Och sen någon vecka senare så åkte vi och började turnera i USA som första anhalt på den här och eh, några dagar in där så liksom började vi se reaktioner på Facebook och sånt där och då var det liksom någon som uttryckte det som att it was a good call to do this tour. Och då kändes det ja ah, det funkade. Skönt, ja, det är liksom så ja. folk förstår varför vi gör det här. Och sen har det liksom funnits såna här surmuppar hela vägen i alla fall liksom såhär, eh,
2: Jo ja, men det, ja. alltså det är, ju, det är ju klart att det är lite kontroversiellt för alla band och bara ens göra en reunion. Mm. Så, och speciellt alltså eh, mm. om man backar bandet lite innan. Reunions är liksom det vanligaste förekommande. Så. Mm. Det har ju alltid varit någonting som folk har gnällt på. Mm.
4: Nej men det, det, ganska snabbt så insåg vi liksom att vi hade gjort rätt val liksom och kunde bara liksom njuta av den här sommaren och hösten det, det handlade om. Då. Mm. Jag tror det var 62 spelningar sammanlagt. Vilket är typ en tredjedel av alla spelningar som någonsin har gjort. Så. Ja, så att, ja,
2: ja det är, en
0: fet, det är en fet turné. Fan, var inte vi på något av de giggen?
2: I så Nej,
0: på det deras avskedsturné. Var vi på Örebro-gigget?
2: Jag kommer faktiskt inte ihåg.
0: Vil vilket år var det? 2012. Eller var det så att jag var på typ Metal Town?
4: Ja, spelade. det var spelade vi. Ja, på... men då var det
0: säkert där som jag ja. såg er. Men ja, det... det häftigt att det blev att det blev så många spelningar mm. liksom. ja, uh. men
4: det, det var ju liksom en så här om man tittar ekonomiskt sett så var det ju ganska idiotisk turné för att vi ville ju verkligen spela så mycket som möjligt och det innebär att liksom vi fick flyga kors och tvärs och lägga jävligt mycket pengar på transport mm. och vi, för att det skulle liksom funka så hade vi tagit in hade en ljudtekniker, en turnéledare en merch Nisse och en allt i all så, Altialo, så att vi hade ju folk som vi faktiskt avlönade också, ja. som tjänade bättre än vad vi gjorde egentligen. Mm. Plus en bokare som skulle ha sin procent. Och så hade vi även en kille som hjälpte oss att hitta såna här konstiga flygrutter för att det skulle liksom funka. Så här, jag köpa en tur och en tur då, fast vi använde bara ena resan, så här, för då blir det billigare när man... Mm. Ja, vet så där grejer. Så att, men det var ju liksom en poäng i att vi ska liksom hinna med så mycket det går. Och vi hann med väldigt mycket, sju kontinenter och sånt där, tror jag det blev. Ja, klart var i Australien och Nya Zeeland som jag aldrig hade varit i förut. Då. och lite asien. Det sjukaste var ju att spela i Thailand. Det kändes ju väldigt märkligt. <laughs> Men det funkade det också.
0: Vad var det som var så speciellt med, med den spelningen? Ja, den... Det, framförallt är det ju för att
4: Mersko dog i Thailand ja. det är liksom så här att Thailand har liksom fått kanske en ganska negativ betydelse mm. för mig och mm. många Men det var liksom inte Thailand gick ju inte, det var ju inte Thailand som mördade Mersko om något sätt. Liksom Nej, naturen som skedde. Men vi var ju då sammanlagt 13 timmar i Thailand innan vi flög vidare. Det blir så här, ja, man var där också.
2: Men hade ni någon tanke på just Thailand när ni satte planen att ni skulle dit just därför?
4: Nej, det tror jag var liksom att det blev ett stopp på väg till Japan. Eller Australien skulle vi till först. Då. Så att det, var liksom, det, var, det var ganska föräldrigt. Jag tror vi gjorde fyra kontinenter på två veckor. Börja med den här Iperfest i Bergen. Ja, och sen liksom vidare till Thailand och sen Australien Nya Zeeland och sen Japan mot slutet. Ja, det är vi bytte så här tidszon varje dag. I, bara i Australien har de fem tidszoner. Bland annat en där de bara flyttar ett halvtimme. Liksom. Det är lite konstigt. Så att det var ett påfrestande turné. Så där. Mycket flyg och... Jättläge. Ja, såhär, väldigt knepigt. Såhär. Men det var ju också jävligt kul samtidigt. Mm, förstår du det. det var liksom på en sån nivå där det var drägligt att uh, allting det var liksom inte squats liksom. Eller för det var någon squats också. Men...
2: <laughs> ja, men det, var inte alltså, det går inte att göra en turné 63-datum på alltså, lägsta standard då, då kommer man ju aldrig hem. Nej, så.
0: så du skulle säga att då är man i catharsis? Mm. Ja, <laughs> Man inte använder bil på sin... <laughs> eh, ja, Kul också att se Jag vet inte om det är så Men jag vill tro det Att eh, de som ligger bakom Maryland Deathfest Är väl de som nu ligger bakom Scandinavian Deathfest mm, Precis. Ja, Dismember gör Reunion här
4: sin, oh,
0: nästan originalsättning ja. Ja. Mm. ja Det är lite kul Ja. Eh, nej, men vi pratade lite om Reunion-turnén här Nasum och Den tog slut Eh, hösten 2012, eller fortgick den ända in på 2013?
4: Nej, det var i oktober tror jag 6 oktober om jag inte minns fel
0: Och vart gjorde ni sista spelningen?
4: På The
0: Baser Medis,
4: gratis Alltså vi tog ingen entré Nej, okay. Så att det var fem timmar
0: innan <laughs> Jäklar ja. Det var häftigt Var det något som dokumenterades också?
4: Ja, vi har spelat in den Uh, och vi har gjort en, en konservfilm kan man säga, som består av den sista spelningen Och intervjuer som vi spelade in några år, något år senare. En dansk regissör som uh, ligger bakom det här. Och den här har vi visat lite här och där. Bland annat nu senast i somras på, på Obsidian Extreme-festivalen i Tjeckien. Ja, ah, okej. Okay. Och det finns en liten plan att ge ut den här i framtiden. Uh, så det är någonting. Som jag jobbar på, eller som vi jobbar på
0: Spännande och Jag kan tänka mig att just Obscene Extreme Är lite av ett vattenhål också För eh, den eh, ja, Nutida och kommande Generationen av band liksom. eh, För det är väl Europas största grindfestival <laughs> <eller?
4: laughs> Av alla eller miljarder eller? som finns <laughs> <laughs> Ja, jo, det, det absolut är absolut De firade ju 20 år 20-årsjubilev nu i somras då så ja, det är ganska härligt att om man har om på sig
0: mm. Ja, jag har ju sett eh, videos här från den festivalen, det ser onekligen stökigt ut mm. eh, men också, stökigt,
4: stökigt på ett snällt sätt ska man ja. säga
0: Ja, men exakt eh, Och eh, ni medlemmar i bandet då eh, Vi pratade tidigare om Victims som, som Jon spelar i eh, men du har också gått vidare med några egna projekt bland annat, mm. Axis of Despair mm. eh, hur, eh, hur kom det här projektet till?
4: Ja, eh, det kan man väl säga att det började efter Nasum gick i graven så eh, tog det när jag började med musik igen, liksom. det mm. tog ungefär ett år innan jag liksom orkade röra instrumentet men då, under den tiden så hade det byggt upp någon slags kommunikation via en bloggade på Nasum-hemsidan och sådär så det gjorde en helt enkelt bara en sökning efter folk att spela med. Och då fick jag lite kontakt med några lo lokala människor som jag inte hade känt sedan tidigare egentligen. Och vi bildade ett band som heter Cold Worker som var ett death metal band. Och det fick ju lite gratis reklam för att det var liksom Anders från Nasunds nya band. Så vi fick ju skivkontrakt direkt på Relapse då. Så att liksom, var det? Fyra månader efter vi hade bildat så spelade vi in vår första skiva och sådär. Men, det, Och vi gjorde Sammakt tre skivor Tills vi gjorde vår sista spelning På Obscene Extreme okay. ah. <laughs> Det skälldog lite Det fick liksom inte snurra riktigt bandet Och lite olika anledningar Och det var faktiskt lite till Bandets nackdel Att det hela tiden skulle jämföras med Nasum Trots att det inte liksom fanns några direkta musikaliska likheter Förutom att det var jag som var mm. med i bandet. Då. Så det var lite, lite jobbigt. Men eh, sen eh, tog jag med mig i alla fall två personer från Coldwright till bandet som Nu går under namnet Axis of Despair. Eh, nämligen Joel som sjunger och Oscar som spelar bas. Och så har vi en gitarrist som heter Kristoffer som kommer utifrån. Och det var väl 2014 och sånt där vi drog igång på allvar och började skriva låtar och spela in och sådär. Så att i förra året Så kom vår, vårt album eh, På Southern Lord Records Och igen <laughs> Åkte till
1: v Vad är det den heter nu igen? Eh,
4: Contempt for Man heter den eh, Och så spelar vi på Obsidian Extreme då. Jag har spelat där med tre olika band Det är lite kul <laughs> eh, Så ja det är det bandet jag sysselsätter mig med Som mest nu då
0: och hur skulle du beskriva men det
1: är med grind, eller hur?
4: Ja, jo, det är ju ett grindkorband. Så att där är ju likheterna med, med nasen betydligt större, men jag tycker väl ändå att det är liksom något eget också.
2: Jag är ingen grindkonnessör, men jag måste säga att jag tyckte att det lät jävligt bra. Också nästan lite det här catchy grind-tänket mm. som, som nasum äh, bemästrade. Jo, men det, det lägger väl någonting i det att om man nu ska göra som i det här fallet, det är
4: 20 låtar på den här skivan, så måste det, liksom, det kan inte vara exakt samma låt 20 gånger om, utan det måste ju finnas de här grejerna som gör att det sticker ut lite. Och det är liksom inte enbart för skulle skull utan för vår egen skull också för att det ska liksom vara kul att spela. Och i det här fallet, det är ju fyra eh, låtskrivare i det här bandet, även om. Joel sången inte har gjort någon musik på just den här skivan men han har gjort det på andra inspelningar så att det är ju lite olika influenser som kommer och bildar en helhet
0: då just det eh, och eh, ni har spelat på eh, Obscene Extreme är det några turnéer planerade för support för den här plattan som ni har eller?
4: ja vi kommer yes. nog att åka över till, till England och göra någonting i mm. sommar som det ser ut just nu okay. någon, någon vecka så där. Det är lite under konstruktion just nu mm. Men det blir vi är en Betydligt lägre nivå Än vad jag har gjort med NASA Men det mm. blir nog kul ändå
0: vi, vi har ju Mest pulsen på hardcore Och hur liksom hardcore scenen mm. liksom Kokar i USA och Europa Till och från kan man säga Hur, hur ser det ut på grindfronten i, I världen just nu Är det liksom Några feta band som, som du själv lyssnar på, som du tycker har ambitioner, eller eh, hur ser scenen ut?
4: Ja, jag har inte superkoll, ska jag säga, men det jag, jag har snappat upp det är att jag tycker, jämfört med när Nasen var igång som värst, att eh, det är mycket mer spritt över hela världen nu, så det kommer liksom bra grejer från korsatsvärlden, från, och det är också ett resultat att allting är så mycket mer tillgängligt, om är med streamingtjänster och Youtube och allt möjligt men det är ett band som jag har fastnat lite för för jag tycker de är väldigt coola det är ett band från Australien som heter Meth Leopard <laughs> som är, de, det är en duo det, det kanske är kanske det tråkiga med bandet att de är bara två pers för det, det är ganska vanligt nu att man bara är två Säg jag och har haft den grejen själv då, men de är även två när de spelar live och det blir lite tunt så jag tycker jag men de, de är väldigt coola. Det finns mycket bra videos med dem man ser som spela med flipflops flip-flops och sådana grejer. kan av sköna, sköna snubbar helt enkelt. Sen finns det ett band från Singapur som heter Wormrot som är jävligt bra också. Som vi faktiskt spelar med några gånger på den här återföreningsturnén bland annat i Italien och där den här enda spelningen i Thailand. De är de, de har ni säkert sett. Det finns så att säga, både video och foton när de spelar framför en jet. Ja! Det är Wormrot. Jaha, har <laughs> Klassiker. Ja. De <laughs> spelar på någon skåt någonstans och står en get för att få se på den. Aha, vad kul. Så de har ju inkorporerat den här geten i lite merch-grejer. Ja, det är kul. Coolt band ja. Men, ja, men det händer ganska mycket här och där tycker jag. Så att det verkar frodas.
0: <laughs> ja, Ja, men verkligen.
2: Bye. En, en lite, alltså det är inte ett av dina band Men det är ändå dina gamla bandmates Och det är ju Genside SS mm. Jag, jag tänker på eh, Mjerskoro framförallt Men mm. även eh, Danneval mm. Och eh, även Alriksson. Mm. Eh, den här naziflörten Som figurerar mm. i just den här klicken Alltså hu hu hur Alltså vad är det som är så kul Vi...
4: Ja det är ju Alltså jag kan ju tycka det, Alltså så här. det är väl roligt att provocera sen kanske inte jag tycker att det är så lyckat jämt, så där. De, SS står ju för lite olika saker de till, det beror på vem, så, man, vem ja, man frågar superstar sådär. men jag vet ju liksom de gjorde väl en spelning av det bro. det stod ju folk längst fram och highlad det var ju inte så kul tyckte jag liksom. Nej. Så, så att ja träffar lite fel där kanske. Men det är alltså jag tror själva grejen med Genocide-SS är att provocera lite sådär.
2: Ja, nej, för, för det är så uppenbarligen för man läser mer texter så, så är det ju inga snack om saker men liksom, jag kollar nu inför det här på Genocide SS platta på disk också då är de så här förbjudna för att det är Aha. liksom ja, stämplat som nazismusik.
4: Ja, det är vi inte så lyckat.
2: Och, och likadant liksom det här det, A Great German re-research. Alltså mm. Det är, det är no, någonting i den ödebroiska rockpunkmyllan som tycker att det är så jävla kul med nazism. Um, ja. aj, bara en, en ja, fundering. Det har, det, Inte... det har
4: under åren figurerat en, en rad feltolkningar av nasumtexter också och sånt där. Och lite andra roliga saker. <laughs> Extrem. Um, men vid något tillfälle Så ringde det på dörren här hemma Så stod det en gäng norrmän utanför mm. Som skulle gå på De hade åkt till Örebro för de skulle gå på Haunted-spelning så, så tänkte de så att de skulle åka hem till och köpa Nasen merch ja. Vilket var helt okej okay liksom. Så en av den norrmännen Så sa Nasen är så jävla bra Bannan, så här. det är som en blandning Av masugn och nazism <laughs> Så jag bara, ja just det Det var ju ungefär det vi tänkte på Sådär och sen såg jag dem på spelningen på kvällen i sina nyinköpta Nasum-kläder sönder Vad fint. Ja. <laughs> Nej, men alltså, ja, jag kanske kan tycka att det där, den där lilla bieffekten på Genesad SS kanske inte är riktigt så bra.
0: Jag tänkte på, var det några, mötte ni några så här nasumtatuerade tatuerade fans på, på avskedsturnén eller fanns det liksom så här extrema <laughs> liksom... Eh, Folk som flög till flera spelningar eller följde idéer längs avskidsturnén eller sådär.
4: Oh, jo, men just det. Men tatueringar, det har ju liksom alltid funnits i ah. princip sådär. Men nu är det är klart att man såg att det var liksom folk som kom fram och visa sina grejer. Så en del ju riktigt coola saker. Sådär. Jag tror jag att vår, den här gasmaskgrejen som vi ändå har haft på en rad olika släpp är ganska ganska här Tatueringsvänlig mm. Men de roligaste figurerna Som eh, vi spelade i, När vi spelar i New York På den här avslut, till, avslutningsstudierna Så hade vi några förband som heter Grudges Och så fick jag höra så Han är som sjunger, han är extremt någonsin han, såhär, han är tatuering red. Så jag bara, ah, coolt Så visade han upp sina tatueringar Då han hade de här symbolerna som är på Shift-omslaget Och sen fick jag höra så Att han har haft föredrag i skolan Baserat på vad texter och sådär men det som är absolut coolaste av allt Det är ju att den här personen är Kevin Bacons son
3: och, <laughs> Va? Ja visst där.
4: Så han har liksom suttit hemma och peppat Kevin Bacon Med nasen förmodligen från sitt tonårsrum sådär. Så det var <laughs> väldigt Häftigt. Frä fräckt sådär. Häftigt så, um, Ja men jag har någon bild på honom Han liksom visar upp sina tattyner, så. Ja, Men Superfans finns det ju mm. Det är i de flesta fall bara coolt
3: mm.
0: Det här var också jävligt coolt <gör> Extremt kul att få och prata om bandet, bandets historia. Och mm. förhoppningsvis har vi väl... Eh, känns det
2: känns som vi har bara skrapat på ytan som ja. vanligt.
4: Ja, då, part 2 när vi inte pratar om Nasa om allt det andra.
2: Men som, som jag sa till dig också. Eh, när vi bjöd in till, till det här att grind är ju en av de sakerna som folk har önskat från dag ett. Och som vi aldrig faktiskt har upp på. Så det är kul att någon gång ge
0: folk vad de vill ha. där ute <laughs> också. <laughs> mm. Exakt. Jag
4: hoppas att de blir nöjda också.
0: Jag är helt hundra på. Ja, verkligen. Stort tack, Anders, för att du var med. Vi, vi ber väl folk att kolla in Axe of Despair då. Mm. Och hålla Axis, till i, och med. Axis of Despair, så var det. Ja, stort tack! Tack!